0: Wir begrüßen euch ganz herzlich zur Olympiade und zu einer weiteren Episode des Nord-Süd-Gefälles. Wir, das sind Jörn aus dem Norden
1: und die Dotti aus dem Süden. Moin.
0: Servus. Hast du Olympia geguckt? Nein. Die Olympischen
1: Spiele? Nein. Nein. Nur das bisschen, was sowieso durch äh, sämtliche Sendungen und Social Media Kanäle gelaufen ist. Äh, die arme Frau mit, ihm, mit dem Pferd, mhm. ähm, das noch viel schlechter dran war als sie
0: ich habe es nur am Rande mitbekommen. Erzähl mal ausführlicher, vielleicht.
1: Kann ja, ich also es holen. gibt wohl es gibt ja die die Disziplin moderner Fünfkampf, was da jetzt ganz genau ähm, das Thema ist, weiß ich überhaupt gar nicht, ähm, funktioniert aber so, dass ähm, eine Reiterin ein ihr unbekanntes Pferd aus dem Pool aller teilnehmenden zugelost wird, die hat dann, weiß ich nicht, 20 Minuten um irgendwie eine Ebene mit dem Tier aufzubauen, sich vertraut zu machen und dann dürfen sie, glaube ich, drei Probesprünge machen und dann müssen sie über einen Hindernisparcours, der wohl relativ anspruchsvoll ist. Naja, also die sind halt nicht so richtig offenbar miteinander klargekommen, so wie ich es jetzt dann aus der Nachberichterstattung rauslese. Das Pferd hat äh, nicht das gemacht, was von ihm erwartet wird. Sie war völlig überfordert, hat da also dann auch einen Heulkrampf bekommen. Und das Schlimme war halt, dass ihre Trainerin an der Bande stand und ihr ständig zugeschrien hat, sie soll mit der Gärte richtig draufhauen. Ähm, das hat sie dann wohl auch gemacht, aber es hat halt nicht so richtig mhm. den den Effekt gehabt, dass das Tier sich dann beruhigt. Und das ist ja auch klar, weil Pferde sind ja nun mal Fluchttiere. Ähm, und wenn ein Tier so reagiert, wie es da Scheinbar reagiert hat. Wie gesagt, ich habe nur Ausschnitte davon gesehen, dann ist das eigentlich ein Zeichen davon, dass, das, dass es Angst hat und dass es nicht weiß, wohin, weil es sich halt ständig irgendwie aufm, auf der Stelle gedreht hat. Und sie hat das also nicht geschafft, das Tier zu beruhigen. Die richtige Variante wäre gewesen, abzusteigen und es irgendwie zu beruhigen und vom Platz zu führen stattdessen hat sie sich dafür entschieden, drauf sitzen zu bleiben und auf das Tier einzuprügeln. Und die Trainerin ist jetzt wohl aus dem Team ausgeschieden oder ausgeschieden worden, weil sie wohl von der Seite auch noch mal mit der Faust das Pferd gehauen hat. Hm. Und das waren also sehr, sehr unschöne Szenen. Ich erlaube mir da kein, kein Urteil darüber, was das jetzt insgesamt für den Reitsport aussagt. So aus meinem Laienverständnis von sehr, sehr weit weg und keine Ahnung von Pferdesport, klingt es erstmal danach, als wäre es keine besonders gute Idee, so ein Tier um die halbe Welt zu fliegen, um dann unter einer wildfremden Person irgendwelche sportlichen Leistungen zu bringen, die ihm nicht in der Natur liegen. Ähm, aber letztlich ist das halt etwas, kann man dann ja den... Das, den, den, das ein bisschen aufziehen und nochmal genauer drüber nachdenken. Und dann kommt man halt auf die Idee, wenn dieses öffentliche ja, Misshandeln eines Tieres, so kann man es ja fast nennen, so einen Aufschrei erzeugt, was sind denn dann die Sachen, die halt nicht in die Öffentlichkeit kommen? Was passiert in anderen Reitstellen? Was passiert in Tierstellen für die sogenannten Nutztiere? Was passiert vielleicht auch in, in Haushalten? Und so weiter. Also, Tierhaltung mhm. kann man dann ja generell unter diesen Schirm mit drunter packen.
0: Mhm,
1: mh. Wenn man das möchte.
0: Mhm. Weißt du, warum die da fremde Tiere nehmen und nicht eigene, wo ja das Vertrauen definitiv höher wäre? Das,
1: das liegt irgendwie in der Disziplin begründet. Und wenn ich, mhm. es, ich habe das auch nur so mit einem halben Auge verfolgt, aber ähm, das soll wohl den, den Wettkampf dramatischer machen.
0: Ja, das hat ja erreicht. Hahaha. Ha, ha.
1: Das ist der Gedanke, der vom, vom Verband dann wohl auch im Nachhinein noch einmal bekräftigt worden ist, dass halt irgendwie da mehr, mehr Pfiff reinkommt und in den meisten Fällen scheint es ja auch zu funktionieren. Das Problem ist dann halt, dass eben dieses, dieses Vertrauen zwischen Reiter und, und Pferd, das offenbar ganz wichtig ist, dass das halt einfach nicht da sein kann und mhm. dass es einfach bessere Reitdisziplinen gibt, wo die beiden wirklich zusammenarbeiten, und wo das Pferd nicht einfach zum Sport gerät verkommt, mhm, wie es in dieser Disziplin offenbar ist, nach Einschätzung von Leuten, die sich besser damit auskennen als ich. Ne? Alles ah, immer mhm, nur so Zitat ja, und
0: halbwissen. Also ich muss sagen, ich habe zum ersten Mal vom modernen Fünfkampf gehört. Ich habe Olympischen Spiele sowieso nie so großartig verfolgt, die Sommerspiele sowieso nicht. Also ich bin mehr eher der, der dann im Winter da sitzt und äh, zuguckt. Aber äh, als ich das dann mitgekriegt hatte, moderner Fünfkampf, ich hatte auch durch Zufall mal reingeschaltet, äh, wo sie da gerade dabei waren, dieses äh, Laserpistolen, Laufen, Schießen. Das hat sich dann so ein bisschen, äh, hat so ausgesehen wie Biathlon, nur im Sommer. Da mhm. sind die im, im, im Parcours da rumgerannt, wo vorher offensichtlich Pferde über die Wiese gelaufen waren, über irgendwelche Hindernisse, wahrscheinlich dann eben diese und äh, da haben die dann mit Laserpistolen auf äh, Ziele geschossen und das, das fand ich dann interessant, weil es halt so Biathlon ähnlich war mhm. und da habe ich dann geguckt, was ist denn das für eine Sportart ist die neu, weil ja dieses Jahr einige neue Sportarten dabei waren und da war ich dann drauf gekommen, dass es fünf Kampf ist moderner und ich habe davon noch nie was gehört, da gehört wohl äh, schwimmen, fechten, eben dieses reiten und dieses Laserpistolenlaufen. Also laufen mit Pistolen schießen dazu. Und mhm. an sich ganz spannend, aber ich finde auch diese Sportarten, Fechten, Reiten, na gut, wenn das im Mittelalter irgendwann mal zusammengehört hat, ja durchaus, aber äh, Schwimmen, das, das gehört doch irgendwie alles gar nicht zusammen, das finde ich so faszinierend.
1: Ja gut, aber wie doll gehört denn Skilaufen und Luftgewehrschießen zusammen? Oh, ja. Also ja auch nur so bedingt.
0: Ja, ich weiß nicht, aber lass mal die dann noch schwimmen.
1: Ja, oder, oder der, 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 der Triathlon mit Radfahren, Schwimmen und Laufen, das also sind ja auch Sportarten, die man jetzt nicht sofort zusammen. Ja, Setzt
0: den, setz den jetzt noch auf dem Pferd. Weißt du, ja. das ist nochmal so ein Tick, so ein Tick drüber. Also ja. das ist noch, das andere ist noch irgendwie verständlich. Aber dann nochmal so ein Tick drauf, wo ich denke, das ist ja schon seltsam. Und jetzt kommst du noch mit dem zugelosten Pferd, was ja überhaupt keinen Sinn dann ergibt.
1: Tja. Hm. Was ergibt schon ja. Sinn im Sport? Wollen wir ehrlich ja. sein. Also letztlich sind die meisten Sportarten äh, gerade auf dem Niveau sind ja auch einfach nur komplett absurd.
0: Findest du? Naja, ja.
1: natürlich. Also klar, so, ne, wenn, also ich betreibe nun selber irgendwie zwei Sportarten so, so einigermaßen. und Aber wenn du halt von außen drauf guckst, ist es natürlich komplett sinnfrei. So Volleyball. Warum sollte man den Ball nur nach bestimmten Regeln immer hochspielen? Warum darf man den nicht mit dem Fuß spielen? Warum hängt das Netz so hoch? Das ist doch Blödsinn. Fußball, warum laufen die Typen jetzt da hinter dem Ball her, was ist da so wichtig, also, also,
0: Hallo, hast du gerade eine Sinnkrise, warum gehst du jeden Tag zur Arbeit und erzählst den Leuten Geschichten von irgendwelchen Leuten, die irgendwas gemacht haben?
1: Naja, nee, das, das ist ja noch was anderes, also damit stelle ich ja ein Informationsbedürfnis.
0: Ja, und da ein Unterhaltungsbedürfnis.
1: Ja, weiß ich halt nicht. Ob das also weißte, ob man sowas dann auf so ein so Niveau hochheben muss oder ob es nicht reicht, das quasi im, im Privaten zusammenzumachen. Warum muss man denn nachher wissen, wer jetzt in, in der Beste der Welt ist, der hinter einem Ball herlaufen kann?
0: Ja, weil es ziemlich lang, langweilig wäre, wenn ich dir jetzt beim Golfen zugucken würde, aufgrund deiner Leistung. Da ist es ja. doch schön, wenn da Leute sind, die es besser können als du und die Besten der Welt sich darin messen.
1: Ja, also das, ich sage ja auch gar nicht, dass ich das abschaffen will, sondern es ist halt einfach so, wenn du von außen drauf guckst, ist halt komplett sinnlos. Ne? Gucken wir mal, was was ich, Autorennen. Fährst den ganzen Tag im Kreis und da stehen Leute auf einer Tribüne, die zahlen 200 Euro dafür, dass du halt 1,3 Sekunden an dieser Tribüne vorbeifährst und die yay, machen können und damit länger sind, länger Zeit brauchen, als du brauchst, um an denen vorbeizufahren. So, das ist von außen betrachtet total dumm und macht überhaupt keinen Sinn aber für die Leute, die sich dafür interessieren, ist es total geil. Ja. Warum auch immer, ich verurteile das gar nicht und wie gesagt, ich will es auch gar nicht abschaffen, aber wie gesagt, die meisten Sportarten oder auch Sammelleidenschaften sind total sinnlos, genauso wenn man, es wird auch Leute geben, die sagen, warum sitzen die beiden jetzt da und unterhalten sich über Sachen, die ihnen offensichtlich nicht gefallen. Warum muss ich mir das anhören? Warum laden die das ins Internet hoch? Haben die keine anderen Hobbys? Weißt du? weil, da, weil da Platz ist. Weil da Platz ist, genau. Das denkt sich der Fußballer auch. Da ist ein Platz, ich habe einen Ball, los geht's. Zack.
0: Es gibt Spielregeln. Ja, genau. Spielregeln man begrenzen man den Spaß.
1: Kann. Sehr gut. <lacht> ja, je.
0: Also wärst du nicht mit geklettert dieses Jahr oder mitgeskateboardet oder mitgesurft. Das sind alle Sportarten, die dieses Jahr zum ersten Mal gespielt wurden.
1: Also viel zu gefährlich. Und also ich könnte auch die, die Menge an, an Medizin gar nicht vertragen, die, die man dafür braucht, um das auf dem Niveau machen zu können.
0: <lacht> du meinst also nicht nur die Pferde sind geduppt, sondern auch die Skateboarder-Surfer, Kletterer, Karate. Man ja, Menschen. immer
1: wieder. Ja. So, man hört ja so viel.
0: Ja, ich glaube, irgendwas, äh, Gewichtheben oder irgendwas ist ja auch schon wieder im Gespräch, ob das überhaupt noch naja, nächstes das, Mal dabei das ist. das
1: ist halt das Ding, weißt du, wenn du dir einfach so, wenn du mal einfach äh, Aufnahmen anguckst von, sagen wir mal, Bodenturnen oder oder Geräteturnen von vor 40 Jahren und von heute. Was damals eine, eine Goldmedaille wert war, damit qualifizierst du dich heute noch bestenfalls für eine Landesmeisterschaft.
0: Ja, aber das ist doch so, so gerade auch das Faszinierende. Wo ist denn da das Ende?
1: Ja, und das, das, das ist halt das, was ich meine. Ich glaube, also das, meine Überzeugung ist, dass wir in ganz, ganz vielen Sportarten inzwischen an einem Punkt sind, wo wir einfach über das menschliche Leistungsvermögen hinausgehen. Also, dass du es nur noch schaffen kannst, bei Olympia erfolgreich zu sein, wenn du entweder überhaupt nichts anderes mehr machst oder Medikamente nimmst.
0: Okay. Ich überlege gerade, ob sie irgendwelche Rekorde gemacht haben, aber es war im Bahnrennen und da war, haben sie behauptet, die Bahn sei so sensationell gut geworden äh, gewesen.
1: Ja, mhm. kann man jetzt ja, in Frage stellen. Nicht am Straßenbelag, dass ich so schnell war, richtig. <lacht>
0: ja, Aber wie kannst du denn gedopt sein, wenn du Golf spielst?
1: Was weiß denn ich? Keine Ahnung. So, aber ich denke, im Zweifelsfall gibt es halt irgendwelche Mittel, die deine Konzentration steigern oder deine, die, die dich irgendwie wach halten. Mhm. Sowas in der Richtung. Ich habe keine Ahnung, was man da für Medikamente nehmen würde. Das interessiert mich ja auch nicht.
0: Du nimmst Clubmate oder sowas.
1: Noch Und nicht ich mal auch. Ein
0: Glas Wein Platz. verschüttet über die Tastatur ist auch nicht schlecht. Hm,
1: sehr gut. Dann ja, ist die <lacht> Tastatur jetzt ein bisschen fröhlicher. <lacht>
0: Also, wenn wir das nötig hätten, wir sind auch so fröhlich, alle zusammen. Nee, aber ich weiß ja nicht beim, beim, beim Golf, was, wo kannst du dich da steigern? Doch eigentlich nur durch Übungen und durch Vergleiche mit anderen. Aber da wird es sicherlich keine höher, weiter, besser geben, oder?
1: Doch, natürlich, klar. Doch. Ja, okay. selbstverständlich. Also es wird ja auch immer wieder noch am Material gefeilt. Du kannst mhm. natürlich dann äh, den, den Golfschläger genau hundertprozentig auf deine Körpermaße und auf, dein, auf deine äh, Schwunggeschwindigkeit abstimmen. Und Das geht sogar schon auf meinem Niveau. Also äh, bei, bei mir, das merke ich gerade, ich habe mir neue Schläger gekauft, die für mein Spielniveau besser sind als die, die ich bisher hatte. Ähm, und damit schlage ich, treffe ich die, die, die Bälle besser weil die fehlerverzeihender sind und ich schlage damit auch weiter, als ich vorher geschlagen habe. Also ich habe einfach, dadurch, dass ich andere Schläger benutze, habe ich sofort 20 Meter längere Bälle oder und längere Abschläge. was
0: ist jetzt mit dir, wenn du das merkst?
1: Das, 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 das gibt mir erstmal einen, einen Stub an Selbstvertrauen, okay. weil ich auf einmal in mein, in mein Können also, ne, also ich, hab mit so, ich bin gar nicht so scheiße, wie ich immer dachte, sondern ich kann das ja eigentlich tatsächlich so ein bisschen. Also man kann Golf halt nicht, das ist so. Das ist der kürzeste Golferwitz der Welt, ich kann es. Dann kannst du natürlich, wenn du auf einem bestimmten Niveau spielst, dann wirst du halt auch irgendwie einen Sponsor finden, der äh, Bälle macht, die genau für dich die genau zu deinen Schlägern passen. Die müssen aber in irgendwelche Regularien reinpassen. Es gibt tatsächlich illegale Schläger und auch Bälle, die du nicht benutzen darfst. Und dann ist es halt, ja, Übung, Übung, Übung. Und dann kannst du an jedem einzelnen kleinen Pupse-Detail feilen. Was weiß ich, wie fasst du den Schläger an? Wie holst du aus? wie schnell schwingst du den Schläger, wie, wie präzise kannst du den Ball treffen, dass du auch genau die Länge dosieren kannst, wenn du irgendwie sagst, ich muss jetzt aber elf Meter weit den Ball spielen, damit ich möglichst nah an die Fahne rankomme und der braucht so und so viel Backspin, damit er dann auch da liegen bleibt. Das sind alles Sachen, die man üben kann, aber es ist halt Übung und du musst dich auf den Punkt konzentrieren können. Du musst damit klarkommen auf dem Niveau, wo eben ein, was weiß ich, Tiger Woods früher mal gespielt hat, ähm, da musst du halt damit klarkommen, dass um dich rum 10.000 Leute auf einer Tribüne sitzen und dich anstarren.
0: Chips knabbern.
1: Ja, ne, das kriegst du nicht mit. Äh, aber ich kommt, also wenn ich habe es manchmal, wenn, wenn ich äh, alleine auf die Golfrunde gehe, dann passiert das manchmal, dass vor mir vielleicht eine, eine Gruppe spielt von zwei oder drei Leuten. Dann bin ich naturgemäß ein bisschen schneller als die, äh, weil ich halt einer bin. Und dann lassen die mich irgendwann durchspielen. Das heißt, ich darf sie überholen. Und dann stehen die aber am Abschlag hinter mir und gucken mir zu. Und damit komme ich schon nicht klar. Da kann ich mir sicher sein, dass ich in neun von zehn Fällen haue ich den Ball irgendwo hin, aber nicht dahin, wo er hingehört. Und allein die Vorstellung, dass jetzt 100 oder tausend neben mir stehen und sich angucken, wie ich diesen Ball schlage. Nein, danke.
0: <lacht>
1: so. Und das ist halt auch sowas. So, da, klar kommst du dann irgendwann dahin. Und dann kannst du dich irgendwann vergleichen. Und irgendwann bist du dann halt der beste Golfer der Welt.
0: Völkerverständigung.
1: Ja. Ja, gut. Ja, es werden immer noch eine Menge Kondome ausgegeben zu Olympia.
0: Aber komischerweise erst hinterher, habe ich gelesen, oder?
1: Nein, die reisen Na, schon damit ich an.
0: Hab, nee, da war irgendwas. Die haben die, die Kondome erst hinterher. Sie haben gesagt, Ja, in, in diesem
1: Jahr war es anders. Genau. Japan hat auch spezielle Betten aufgestellt, Anti-Sex-Betten. Ach was. Die kaputt was? gehen, wenn man, wenn, sie, wenn man sich zu doll drauf bewegt. Oder wenn, wenn das pa Gewicht aus zu Papier groß ist. Ja, oder irgendwie was? sowas. Ja. <lacht> Ja, Aber dafür ist Olympia ja bekannt, mhm. dass da einfach sehr viel aktive Völkerverständigung betrieben wird. Aber das gilt, also weiß ich von einem Freund, der, der auf einem relativ hohen Niveau früher mal Leichtathletik gemacht hat, das gilt wohl für alle Sportwettbewerber auf einem bestimmten Niveau, wo man sich für einen bestimmten Zeitraum irgendwo international trifft. Das ist halt etwas was dann scheinbar so funktioniert oder was mm. mit dazugehört. Keine Ahnung.
0: Naja, die meisten Ehepartner lernen sich auf der Arbeit kennen.
1: So, genau. Augen auf bei der Wahl des Hobbys. Bei ah, ja.
0: der Der Arbeitsstelle, ja, ja. Ich trotte an zu
1: podcasten, naja. Mm. Was?
0: Ich habe äh, Abschlussprüfungen, habe ich zum Beispiel, also die Deutschabschlussprüfung habe ich zu diesem Thema geschrieben, Olympiade. Olympia. Ach so,
1: ich dachte, ich dachte Sex haben. <lacht>
0: Ich bin auf eine Klosterschule gegangen, was denkst du?
1: Naja, das wirkt sich dann vielleicht auf deine Note aus, aber hm, Hallöchen.
0: Ja, ja, ins Negative. <lacht> Aufklärung haben wir, weißt du, wie unsere Aufklärung in der Schule war? Na? Die nächsten fünf Seiten lest ihr euch zu Hause durch.
1: Genau. Und dann macht das nicht, was <lacht> da steht.
0: Ja, wir haben uns das ganze Schuljahr so drauf gefreut, wie die, die Ordensschwester uns das beibringen möchte. Und dann kam dann wirklich das Thema und wir alle da gesessen, gespannt, wie noch was. Und dann sagt sie, die nächsten fünf Zeiten lest ihr euch äh, bis zum nächsten Mal selber durch. Ja. Und dann haben wir das nächste Kapitel aufgeschlagen.
1: <lacht> ja, sehr gut.
0: Ei, 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 ei. Also gut, dann hast du gar nichts geguckt. Das ist sehr traurig.
1: Ja, wieso? Also hm. mir geht es sehr gut dabei.
0: Ja, natürlich. Aber es lief ja auch zu einer sehr ungünstigen Zeit. Also gegen Nachmittags, wenn man mit der Arbeit fertig war, dann war das eigentlich schon alles durch. Man hat nur noch die Rückblenden anschauen können. Das meiste lief ja am Vormittag. Ich habe so ein bisschen nebenher laufen lassen im Stream, aber äh, auch nur da, wo es mich irgendwie interessiert hat. Was ich immer wieder interessant finde, ist so so ja so wenn die Boote da fahren, die Achter und so. Das finde ich immer sehr spannend. Und ja, das habe ich mir dann schon ein bisschen angeguckt.
1: Aber da haben wir doch den viel spannenderen Wettkampf dazu in Schleswig-Holstein. Der da wäre? Das ist der sogenannte Eon Hanse Cup. Das ist das härteste Ruderrennen der Welt, das auf dem nord stattfindet bei Rendsburg. Und da treten international die, die Achter an über eine Strecke von, muss ich jetzt googeln, weiß ich nicht genau, aber eine viel größere Distanz, als sie normalerweise zurücklegen. Mhm. Und äh, ja, da, das ja. ist etwas, wo die, ähm, wo die die, Mannschaften dann jedes Mal äh, auch ganz begeistert sind äh, von der Atmosphäre und von der Herausforderung, vor der sie da stehen, das ist ja was völlig anderes, man muss sich seine Kraft ganz anders einteilen, es ist halt kein Sprint, sondern ein Marathon, ähm, sowas, das okay. ähm, finde ich dann schon fast interessanter einfach, weil es näher dran ist, also nicht, okay. dass ich da jetzt hingehen würde oder mir das angucke, aber das ist immer ein riesen, riesen Okay,
0: okay, okay. Heizt hm, mich jetzt so ungefähr wie gehen. <lacht> <lacht> gehen ist ja schon schließlich auch eine Olympische Disziplin. <lacht> ja. Das, ähm.
1: Aber das ist halt auch wieder was, weißt du, dass, dass die gehen ja nicht. Das ist ja, also die, die, die machen eine Bewegung, die so definiert ist, dass sie gehen heißt, aber eigentlich in einer Geschwindigkeit, wo unser eins schon nicht mehr Schritt halten könnte. Weder im Gehen noch im Rennen. Also ich bräuchte ein Fahrrad. Ja, so, das ist ja dann auch wieder so ein, so ein Ding, ne? also wie nah ist der Sport, den die da zeigen, tatsächlich noch an dem dran, was es da eigentlich sein soll?
0: Ja, aber ja, okay, das ist aber Ja, ja, aber dann kannst du Skateboard genauso, also Skateboard, das machen. Ich meine, das ist jetzt für natürlich für die Jugend was Interessantes. Dann wird Olympia mal ein bisschen in den Augen von der, der Jugend interessanter. Könnte ich mir jetzt vorstellen, durch dieses Skateboard. Aber ist Skateboard eine Sportart? Naja. Ja, ja weiß auch nicht.
1: Du musst dafür auch trainieren. Du bist danach wahrscheinlich auch fix und fertig. Hast ein gewisses Verletzungsrisiko. Ich glaube, das trifft sämtliche ähm, Definitionen von, von Sport. Von,
0: von Sport. Hm, hm, hm. Hm. Also ich schaue erst wieder hin, wenn, wenn äh, Eis, Eisstock... Äh, Olympisch wird. Dann gucke ich da wieder hin.
1: Mhm. <lacht> Na gut, dann toi toi toi.
0: Ja, ich weiß gar nicht, was sie für nächstes Mal geplant haben. Und ich habe nur verfolgt, dass jetzt ein paar Dinge nicht mehr wiederholt werden sollen. Ähm, wie so zum Beispiel Karate soll in Paris 2024 wann haben wir wieder? 24, nicht mehr olympisch sein. Da sind sie am Beraten. Mhm. Und äh, beim Ringen, äh, nicht Beringen, beim Ringen, beim gewichtheben haben sie, sind sie am überlegen, ob das noch Sinn ergibt. Mit diesen ganzen Skandalen offensichtlich. Und ja. Naja, wir werden sehen. Ja, ja was gab es denn sonst noch bei uns? So? Du hast Urlaub gehabt.
1: Ich habe immer noch Urlaub. Das ist das Schöne daran. Also selbst wenn diese Episode erscheint, bin ich noch mitten in meinem Urlaub. Das ist total ah, großartig. Ja, es ist halt der Sommerurlaub. Ne? Also wir haben also ganz bewusst gesagt, wir gehen mal dieses Jahr aus den schleswig-holsteinischen Sommerferien raus. Mhm. Einfach weil äh, sowohl meine liebe Frau als auch ich äh, Kollegen haben, äh, Kolleginnen haben, die äh, Kinder im schulpflichtigen Alter haben, ja. ähm, dass man da also aus diesem Wettbewerb quasi raus ist, wer darf denn jetzt? Das funktioniert. Mehr oder minder gut, weil bei ihr dann natürlich so ein paar Sachen einfach zum Schuljahresbeginn auch losgehen, wie zum Beispiel Einschulungsgottesdienste oder dergleichen, mhm. ähm, die man schlecht verschieben kann. Äh, das heißt, mhm. äh, sie hat jetzt äh, nicht drei Wochen, sondern zwei und ähm, ja, mein Gott, es ist, äh, es ist so, wie es ist. Wie man es macht, ist es verkehrt. Äh, da wollen wir nächstes Mal ein bisschen besser planen. Wir lernen ja immer noch, wie man, wie man Pastorin ist, sozusagen. Mhm, mh. Und
0: Weil das dieses Jahr natürlich auch wieder eine ganz andere Situation ist, als vielleicht später, wenn man wieder mal ein bisschen reisen möchte und kann. Und ja,
1: es geht ja erstmal im Wesentlichen darum, überhaupt Urlaub zu haben. Mhm. So, und äh, was man dann macht, ist ja die andere Geschichte. Mhm. Ähm, natürlich ist es als Pastorin noch ein bisschen was anderes. Du musst dann halt im Idealfall auch wirklich weg sein, äh, weil wir ja im Prinzip in ihrem Büro wohnen sozusagen oder mhm. an ihrem Arbeitsplatz. Äh, und das heißt, wenn sie hier ist, dann wird sie halt auch angesprochen. Und sei es nur, dass sie jemand fragt, ja, wieso hast du denn keinen Gottesdienst, wenn du wenn du doch zu Hause bist? Das hatten wir also auch schon und das ist natürlich dann nicht Sinn der Sache. Ja. Deswegen ist es einfacher, wenn man weg ist und tatsächlich geht das ohne Pandemie deutlich einfacher. Aber dann kommt ja bei uns auch noch die Hundesituation dazu, dass wir halt sowieso nicht wirklich wegfahren dieses Jahr.
0: Ja, wir haben ja Anfang, äh, wann waren das? Im Juni haben wir ja eine Woche gehabt. Und da waren wir ja noch in den Ausläufern der hohen Inzidenzwerte und waren ja dadurch auch ein bisschen eingeschränkt. Dann mhm. kam die Zeit, wo man hätte weg können. Da hatten wir aber jetzt keinen Urlaub. Und äh, ich habe jetzt wieder äh, Ende des Monats. Und ich bin aber auch noch am Überlegen, ob ich das mache, weil die Inzidenzwerte ja schon wieder steigen, ob ich dann überhaupt wegfahren soll. Mhm. Und auch aus persönlichen Gründen. Wir haben ja unser Pflege. Pflegeperson zu Hause und da muss ich mal gucken, ob ich überhaupt weg kann. Ja. Aber ganz ehrlich, ich habe auch ein ganz komisches Gefühl. Ich weiß auch nicht, ich bin, ich weiß nicht, unser Sommer war jetzt auch ziemlich miserabel. Also die letzten Wochen, seitdem wir uns äh, von der letzten Episode bis jetzt gesprochen haben, äh, Wochenenden immer verregnet. Mhm. Unter der Woche ging es einigermaßen, aber sehr kühl bei uns gewesen. Also wir hatten noch gar keinen richtigen Sommer und ich bin überhaupt nicht auf Sommer- und Sommerurlaub eingestellt. Mhm. Und ähm, pf, ja, gut, Ende August ist ja auch schon fast wieder vorbei. Und jetzt äh, ja, bin ich noch am überlegen, ob ich überhaupt wegfahre und wegfahren kann. Mal sehen, ja. ob ich dann irgendwie in Urlaubsstimmung geraten könnte. Aber wenn, dann werde ich mit meinem Caddy wegfahren. Mein Herzhalerliebster hat keinen Urlaub mehr. Und äh, weil wir machen gerade... Umbauarbeiten am Haus mhm. und hat den ganzen Urlaub für die Umbauarbeiten genommen. Unser Garten sieht aus wie so eine, ja, wie so eine Kiesgrube komplett umgegraben. Ja. Kein grünes Gras mehr, nichts mehr, alles ja. Erde und Erdhaufen.
1: Sehr gut. Und, und die Katzen freuen sich, dass jetzt aussieht wie, bei, wie zu Hause im Klo.
0: Oh, die sind total irritiert.
1: <lacht> die sind <lacht> total durch den Wind.
0: Wenn du da ab und zu rausschaust, wenn dann so langsam die Bagger wieder Ruhe geben und die, die Handwerker vom Hof sind. Und dann kommen die Katzen so langsam raus und dann siehst du so, wie sie unter, unter der Hecke durchschleichen und dann erstmal da sitzen und ganz fasziniert. Ups, was ist denn jetzt los? Ja, ja, ja. Sehr gut. Da war gestern noch kein Berg, dafür war da drüben einer. Ja,
1: und warum ist das hier nicht mehr grün?
0: Ja, genau, ja. mögen sie gar nicht, also den Dreck und den Moder den mögen sie gar nicht und dann hat es auch jedes Mal reingeregnet, weil ja. auch wenn es tagsüber trocken war, nachts hat es definitiv geschüttet und dann waren die ganzen, ganzen Kuhlen voller Wasser und das ist ja gar nichts, dieses lehmige, ja. schlammige.
1: Also lasst ihr das jetzt so?
0: Ach so, meinst du? Naja, und um
1: du sagst ja immer, Katzenklo im Garten ist ja auch nicht geil. <lacht> ja, stimmt. Also.
0: Könnten wir so lassen. Also wenn sie uns die Bagger hier lassen, dann machen wir das, weil das ist ein <lacht> schönes Spielzeug, hat mein Herz <lacht> allerdings herausgefunden. Ja. Weißt du, so unterschiedliche Größen von Baggern und dann so eine komische Raupe und das macht schon Spaß mit dem ein bisschen über den Garten zu gehen. Ja, ja,
1: das kann ich mir vorstellen.
0: Wenn ich morgens am Frühstückstisch sitze, dann weiß ich ja nicht, was du dann immer so machst, ob du dann schon aufnahmefähig bist. Frühstücken und, äh,
1: hauptsächlich. Frühstücken?
0: Ja. Ja, ich eher so nebenher. Ich bin da noch nicht so äh, ansprechbar. Und dann habe ich immer das Handy in der Hand und dann scrolle ich halt mal so durch, was, was es Neues gibt, auch so E-Mails checken und so und unter anderem auch bei Twitter, was sich was getan hat. Und da äh, <lacht> versauen mir manche Tweets so manchmal den Tag, weil ich dann mich so sehr in so einen Tweet verliere. Hm. Kennst du es Äffle und das Pferdle?
1: Ja, äh, also ich weiß, dass es die gibt, aber ich verstehe den Humor dahinter nicht, ehrlich gesagt. Echt? Nee,
0: also ich könnte mich jedes Mal wegschmeißen. Also Dialekt, ich verstehe, ich kann jetzt nicht nachsprechen, weil mhm. es ist ja voll Schwäbisch. Aber äh, ich finde den Humor, finde ich, sensationell. Diese trockene Art, wie die die Sprüche loslassen, finde ich richtig gut. Und da war ähm, irgendwann vor ein, zwei Wochen, haben, äh, ist ein Tweet durchgegangen. Da sagt also das Pferdle zum Äffle, guten Morgen, hast du gut geschlafen? Und da sagt, das Äffle, im Liegen. Nee, wie hast du geschlafen? Und da sagt, das Äffle, im Liegen. Und das finde ich, also ich kann mich da wegschmeißen. Ich merke, du nicht. okay Geht Kannst so. du hier ein Lacher einspielen?
1: <lacht> <lacht> so? In der ja, so ungefähr. Okay.
0: Okay. Das schneide ich raus. Das nehme ich mir
1: mit. Das hebe ich mir auf. <lacht> ja, nur zu.
0: Aber der Witz an der ganzen Sache. Ich habe dann hinterher angefangen zu überlegen, wie schläft denn ein Pferd? Im Stehen. Ja, denkst du. Also ein Pferd schläft in der Regel sehr wenig, zwischen drei bis fünf Stunden und ein Pferd hat drei Arten zu schlafen. Das ist ein Dösen, mhm. das macht es im Stehen, dann gibt es so einen leichten Schlaf, wo die Muskeln noch angespannt sind, das macht es auch noch im Stehen und das nächste ist dann das Liegen und das ist dann so eine Art, ja wie bei uns, ja, dieses, dieses Schlafen, wo uns, bei uns noch die Augen sich bewegen, wenn wir träumen. Mhm. Und in diesen drei Arten kann es eben schlafen und äh, das tut es dann eben auch. Also es macht es beides, im Stehen und im Liegen.
1: Aber im Liegen ja nur, wenn es sich wirklich wahnsinnig sicher fühlt. Das ist ja flucht Fluchttier immanent, ne? dass also dann die auch gerne dann zu zweit irgendwo sind und eins liegt und das andere steht.
0: Wobei die trotzdem noch, obwohl sie diese Tiefschlafphase haben, trotzdem noch die Aufmerksamkeit haben, um wegrennen zu können. Aber ja. sie müssen dann natürlich aufstehen und wegrennen genau. und deswegen sind auch ältere Pferde, die legen sich dann nicht mehr hin, weil sie eben das nicht mehr so gut können, schnell aufspringen und mhm. wegrennen. Und äh, das kann dann halt auch, weil das für sie eben auch ein erholsamer Schlaf ist, kann das für sie dann auch äh, langsam auf die Gesundheit gehen, ältere Pferde, die, wenn die sich nicht hin, also hinlegen können, sondern demnach dann stehen bleiben, damit sie wegrennen können. Ja. Und nicht mehr in diese Tiefschlafphase Tiefschlaf kommen. Ja, und solche Sachen ist es halt, wenn ich das morgens habe und ich sehe da so einen Tweet, dann kommen mir eben diese Gedanken und dann quäle ich mich den ganzen Tag und irgendwann setze ich mich hin und google nach, wie eigentlich ein Pferd schläft und gehe dem hinterher.
1: Was jetzt ja keiner weiß, in, unseren, in unserem Ablaufplan ist das ja ein mhm. Screenshot von diesem, von diesem ja. Tweet. Und darunter ist jemand, der sich Sorgen macht um seine kleine Katze, die mit vier Monaten auf Sylt weggelaufen ist und die, die sie nicht finden kann. Und ich habe jetzt gedacht, dass das ein Tweet ist, der dich den ganzen Tag beschäftigt. Auch. Ach so.
0: Das ist der zweite Tweet, der mich am gleichen ah. Tag beschäftigt hat. Okay, na dann. Ich habe mir nämlich dann Gedanken darüber gemacht, wenn ich Ja, Moment,
1: Katze darf, darf ich ganz kurz, ja? also es, ich finde es, ich wahnsinnig spannend, dass dich so ein offensichtlicher Witz <lacht> den ganzen Tag beschäftigt in der Form und in der hm. Intensität. Mhm. Das, also, finde ich, also, beeindruckend. Und vor allem, also, wenn, wenn ich, also, ich scroll halt auch natürlich beim, beim Frühstück meine Twitter-Timeline durch. Aber das, das kriege ich halt fast nicht mit. So, weißt du, ich scroll das so durch und dann kann es sein, dass meine Frau mich dann irgendwie ein paar Stunden später fragt, sag mal, hast du das und das gelesen? Ich sage, nö, ich wüsste ich jetzt nicht. Und ich sage, ja, und sagt sie, du hast es doch retweetet bei Twitter. Ich sage, ah, oh, okay. Ja, eben. Ja, so, aber das, ja, mein Gott, ich habe dann, also, ich, ich bin dann ja noch müde, ich hab, Podcast an. Äh, und, ne, also eigentlich wäre es <lacht> schlau, einfach nur vor sich hin zu starren. Ähm, aber mache ich halt nicht, weil so irgendwas musste ja machen. Ähm, aber es wird, ich, das, ich wüsste gar nicht, wann ich das letzte Mal länger als vier Minuten über einen Tweet nachgedacht habe.
0: Ja, aber wa, wa, was gibt dir denn Twitter?
1: Ach, das sind ja auch ganz häufig Leute, die, mit denen ich mich so irgendwie verbunden fühle, von denen ich dann weiß, wie es ihnen geht oder sowas. Und das ja, sind halt
0: weißt du das, wenn jetzt solche Freunde jetzt irgendwas morgens, um, wenn du aufstehst, viel, viel zu früh Dienst oder später, wenn die irgendwann einen Tweet absetzen, nimmst du den dann auch nicht auf oder wie läuft das denn?
1: Also es, es kommt natürlich so drauf an, also klar nehme ich das wahr, ich lese das ja, ich scroll's es ja nicht einfach nur weg. Aber es sind halt auch einfach Sachen, wo ich in dem Moment vielleicht auch einfach keine Meinung habe. Wenn jetzt irgendwie äh, jemand schreibt so, oh, mir ist ein Bonbon runtergefallen, <lacht> äh, da muss ich mich nicht weiter mit beschäftigen. Und vor allem muss ich mich nicht damit beschäftigen, wenn, wenn irgendwie ein, ein Witz-Account irgendwie sowas postet wie, wie hast denn, du geschlafen im Liegen? So, weißt du, das ist halt sowas, das nehme ich wahr und vielleicht stoße ich dann ruckartig Luft durch die Nase aus so, und bin irgendwie amüsiert, aber wahrscheinlich eher nicht.
0: Echt jetzt? Okay. Das, das
1: ist vor allen Dingen bin ich dann nicht den ganzen Tag mit damit beschäftigt, rauszufinden, wie Pferde schlafen. Also wirklich echt nicht. Das, <lacht> ich finde das spannend gerade.
0: Okay, dann machen wir den nächsten, den zweiten, den ja. ich dann gleich drunter gepostet habe in unserer To-Do-Liste. Ja. Da äh, hat nämlich jemand einen Tweet abgesetzt, dass seine Katze verloren gegangen ist. Vier mhm. Monate alt. Und das Witzige in diesem Fall fand ich auf Sylt. Ja. Und dann habe ich das Arbeiten angefangen im Kopf, weil ich nämlich gedacht habe, okay, da geht eine Katze auf einer Insel verloren. Allzu weit ist die ja vielleicht nicht gekommen. Oder ist sie vielleicht doch gekommen? Wie könnte die denn von der Insel runterkommen? Hat die jemand eingepackt, weil sie so süß ist und hat sie in die Tasche gesteckt und mitgenommen?
1: Naja, also klar, natürlich geht sowas. Aber also Sylt hat ja diesen, den legendären Bahndamm, den Hindenburgdamm. Das ist ja die, die 1A-Landverbindung für, für ein Tier, das irgendwie von, von Insel auf Festland wechseln möchte. Aber das wird sie ja wahrscheinlich nicht tun. Also eine vier Monate alte Katze, die läuft halt vielleicht irgendwie zwei Gärten weiter und da nimmt sie dann erstmal jemand in Obhut und sagt: Oh Mensch, mir ist eine Katze zugelaufen und wird sich da vielleicht auch nicht weiter drum kümmern oder vielleicht dann irgendwann im Tierheim anrufen.
0: Jetzt ist, hat aber so eine Insel vier Seiten, auf vier Seiten Wasser. Kann da der Katze etwas passiert sein, weil die vielleicht so nah ans Wasser gekommen ist? Kann, können Tiere da saufen auf,
1: auf der Insel? Natürlich. Aber also, die meisten, es gibt ja sehr wenig Tiere, die nicht schwimmen können. Das Einzige ist halt die Brandung, die für, für Probleme sorgen kann. Aber ich glaube so, eine Katze würde wahrscheinlich jetzt nicht am Strand ins Wasser laufen. So, das heißt also, und ich glaube auch nicht, dass eine Katze so nah an, ans, an die Wasserkante rangeht, dass eine große Welle sie packen und mit rausschwemmen würde. Weil dann ja bis dahin, da hat sie ja schon mal feuchte Pfoten, mag sie ja nicht. So ist wie bei dir im Garten, so von, vom, vom Untergrund her.
0: Oder weiter gibt es auf Sylt vielleicht irgendwelche Tiere, die kleine Katzen fressen würden, zum Beispiel Füchse oder Dachse oder keine Ahnung.
1: Mit Sicherheit gibt es da Füchse. Es werden auch immer mal wieder Schafe durch wildernde Hunde gerissen. Kommt auch vor. Wobei, ja, also natürlich klar kann das sein, dass da irgendwie ein Hund frei rumläuft und denkt sich, Katze töten. Bin sicher. Aber ein Hund? Ja, na klar. Okay. Es gibt also diese Feindschaft zwischen Hunden und Katzen, woher auch immer die kommt, die ist ja da. Und wenn du einen Hund dabei hast, der eine Katze sieht, dann ist es besser, wenn du den Hund an der Leine hast oder wenn die Katze schnell auf dem Baum ist. Aber die Konsequenz, wenn ein Hund kann, dann wird er eine Katze nehmen und so lange schütteln, bis das Rückgrat bricht. Okay. So. Da mhm. gibt es auch keine zwei Meinungen. Okay. Außer vielleicht der Hund ist mit der Katze aufgewachsen, bliblablo. die Katze ist größer als der Hund. Was weiß ich, da gibt es ja noch immer irgendwelche Ausnahmen. Aber so der Regelfall ist halt, der Hund wird mutmaßlich gewinnen.
0: Ja siehst du, da hat so ein Tweet doch eine Diskussion hier ausgelöst.
1: Ja, die Frage ist warum. Das sind halt auch so Sachen, so wenn, wenn ich so ein Tweet jetzt lesen würde... Mhm. Gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten. Das eine ist, ich kenne die Person und habe irgendwie Mitleid, weil sie sich Sorgen macht. Die andere, und das ist eigentlich die, die hauptsächlich passiert, ich kenne die Person nicht wirklich genau und das ist in einer Gegend passiert, wo ich nicht bin. Da kann ich also nichts tun. Also, also du
0: würdest nicht mal retweeten, weil du davon ausgehen kannst, dass irgendjemand auf Sylt dich in seiner Liste hat und dir die folgt und ja. dadurch jetzt aufmerksam wird? oder Ich weiß zumindest, fragen? dass
1: es eine Person gibt, die auf Sylt wohnt, die mir bei Twitter folgt. Kenne ich nicht persönlich, aber vielleicht wäre das hilfreich. Insofern würde ich jetzt, also List auf Sylt würde ich wahrscheinlich retweeten. Aber sowas wie keine Ahnung, Benzasil oder Berlin, na gut, in Berlin habe ich auch Leute aus der Timeline, aber was weiß ich, Hannover, so, Der kenne ich ja halt keinen. Doch, Katzenfisch. Ja, verdammt. Aber also verstehst du, wie ich meine? Irgendwo. Nee, jetzt ja, nicht mehr. Ja, doch. Also, keine Ahnung, irgendwo in, in, in Ostwestfalen-Litte. So, da kenne ich niemanden, weiß ich nicht, dass mir da irgendjemand folgt auf mhm. Twitter. Also, wenn da eine Katze wegläuft, dann tut es mir leid, kann ich nicht mit Reichweite dienen.
0: Ja, das ist ja dann auch nicht interessant, weil das keine Insel ist. Da würde ich mir jetzt auch keine Gedanken drüber machen.
1: Naja gut, auf, allen, auf den meisten anderen Inseln hm. im Vergleich zu, zu Sylt würde ich mir auch überhaupt gar keine Gedanken machen, weil die dann wirklich nicht weit kommt. Da gibt es halt keine Landverbindung. Mhm. So, weißt du, wenn jetzt irgendwie auf Hoge eine Katze wegläuft, dann ist es halt so.
0: Was ist das für eine Landverbindung? Da ist doch eigentlich nur eine Schiene, oder? Ist Da, auch hey, ein da ist, ist schon, so? schon
1: Bahndamm. Mhm. Der hat natürlich eine, muss eine gewisse Breite haben, also ist rechts und links natürlich irgendwie Wiese und diese Deckschicht mhm, die da aus Stein mhm, und mhm. rechts davon, also in, in Fahrtrichtung zur Insel auf der rechten Seite, ähm, ist so ein, so ein Rettungsweg für, mhm. für Notfälle. Ne? Also wenn jetzt mhm. irgendwie auf der Strecke der, der Zug liegen bleibt, die Lok fängt an zu brennen, die Leute müssen da raus, dass mhm. Feuerwehr und Rettungsdienst da halt irgendwie hinfahren können. Beziehungsweise auch wenn auf, der, wenn auf Sylt jetzt irgendwie was Größeres ist, dann kann man natürlich darüber auch... Ein großes Aufgebot von, von Rettungskräften zur Insel schicken. Die müssen ah, dann nicht okay. mit dem Schiff oder mit dem Zug übersetzen.
0: Okay, das wusste ich gar nicht.
1: Also, das ist nicht. Kommt eigentlich so gut wie nie vor, aber man könnte.
0: Aber ist eine geteerte Straße oder ist das ein Schotterweg? Ja, das was ist eine ist -Straße. Straße. Okay, okay. Man könnte ja auch so eine Art Wildwechsel. Ah, ne, Wild habt ihr. Doch, habt ihr.
1: Ja, klar haben wir Wild. Hallo?
0: Ja, ja, in den Felder, genau. Ich habe gerade überlegt. Kein Wald, kein Wild, aber okay, das stimmt. Ja. Wir haben auch Hasen
1: <lacht> beispielsweise und Füchse. Ach. Ja, ja. Es gibt sogar Wölfe hier.
0: Ja, ich hatte mir an das große Viehzeug gedacht mit Körnern und so. Mit, mit Wildschweine.
1: Und die schwimmen ja auch. Das hatten wir auch mehrfach. dass Stimmt, äh, hatten wir auch schon. Ein Schwein durch die äh, Lübecker genau. Bucht geschwommen ist.
0: Ja, haben sie dieses, diesen Sommer, dieses Sommerloch auch schon wieder verteilt, diese, diese Bilder. Genau. Ist auch schon wieder durchgegangen, ja. <lacht> ein ganz anderes Sommerloch äh, hat in München zu Streit geführt. Hm. Auf dem Viktualienmarkt in München äh, hat ein Mann äh, eine Leberkässemmel bestellt und die Frau hat, äh, obwohl er darauf bestanden hat, dass, es, äh, dass sie mittelscharfen, dass er mittelscharfen Senf bekommt, hat sie süßen Senf drauf geschmiert. Frechheit. Allein schon ist das eklig, aber gut, kann ja sein, dass man das so in München macht, auf dem Viktualienmarkt. Aber das mochte er nicht. Hm. Und er hat dann auch behauptet, er verträgt ihn auch nicht, jedenfalls wollte er das wieder also er wollte diese Semmel nicht entgegennehmen. Und da hat die Frau den süßen Senf wieder runtergekratzt und hat dann den scharfen Senf drauf gemacht. Und da hat er sich auch geweigert, diese Semmel entgegenzunehmen, weil er gesagt hat, nee, er verträgt das Zeug nicht. Er will das nicht und er will eine neue Semmel haben. Und das ist so weit eskaliert, dass der Mann dann auch die Polizei eingeschaltet hat und die hat sich dafür aber nicht äh, zuständig gefühlt. Oh je. <lacht> Äh, ja, und darüber wollte ich mit dir reden. Wie isst du deine Leberkässemmeln? Gar nicht. Du isst kein Leberkes.
1: Tatsächlich, nö, ich, ich, ich mag Leberkäse total gerne. Ich finde Leberkäse super, nur kriegst halt hier keinen guten.
0: Das stimmt, richtig. So, also Deswegen, ja.
1: Es gibt halt äh, in, in Heide, wo mein, mein Büro ist, wenn ich da mal hinfahre, dann gäbe es in einem Supermarkt einen Bäcker, der auch Leberkässemmeln anbietet die halt hier nicht leberkäse -Sammeln heißen, logischerweise. Aber da siehst du halt schon aus 10 Meter Entfernung, dieser arme Leberkäse, der liegt im Zweifelsfall schon anderthalb Tage unter der Wärmelampe. Und da, nein, also echt nicht. So, weißt du? Und als ich in, in Koblenz gewohnt habe, das war fantastisch. Wir hatten, da gibt es den, den Globus Supermarkt, die haben richtig, da läuft mir gleich das Wasser im Mund zusammen, die haben in der, in der Koblenzer Innenstadt-Filiale, gibt richtig einen Stand vor dem Eingang, wo... LKW verkauft wird, Leberkäswecke heißt das da. Mhm. Ähm, und das ist total großartig. Du also ein Brötchen, 4 cm Leberkäse drauf, oben mhm. und unten Senf, Rock'n'Roll. Total geil. War ah. immer die beste Mittagspause der Stadt. Ähm, und was für Senf? Da gab es ausschließlich Mittelschafen. Mhm. So, da wurde auch nicht drüber diskutiert. Ich persönlich bin ein großer Freund von süßem Senf und ich habe auch schon Leberkäse mit süßem Senf gegessen, fand ich jetzt auch nicht unlecker. Okay. Ähm, ist jetzt, also ich da, ich glaube, ich habe da gar kein, gar kein echtes, äh, gar keine echte Vorliebe für, wo ich jetzt sagen würde, es muss auf jeden Fall der oder dieser Senf sein, sondern nö, das geht für mich beides, glaube ich. Okay. Haupt, also wie gesagt, das, das Hauptaugenmerk liegt natürlich auf dem auf dem Leberkäse der muss halt einigermaßen frisch und saftig sein und warm vor allem, ganz wichtig. Ähm, und dann ist das lecker. Mhm. Ja.
0: Okay. Also ich mag gar keinen Senf drauf, weil ich äh, also wenn der Leberkäse schmeckt, dann brauche ich keinen Senf, weil dann schmeckt der Leberkäse und Da brauche ich dann das Ganze nicht mit Aber äh, ist Senf. Aber wie Pommes überprüfen. auf
1: der Mayo oder andersrum wie Mayo auf der Pommes?
0: Naja, Pommes schmeckt Pommes. Pommes ist Kartoffel, fertig. Naja. Kartoffel und Fett. Aber Leberkäse hat ja einen sehr intensiven eigenen Geschmack naja, und wenn na. der richtig gut ist, dann brauche ich keinen Senf dazu. Höchstens ein das ein klitzekleines auch. Tröpfchen, aber das ja. kriegen die hinter der Theke immer nicht hin, die weil die machen dann immer pfst. Ja. zack. Hätte ich jetzt gesagt. Ja. ja, aber ein gutes Steak braucht auch keinen
1: Da tust du auch Pfeffer und Salz drauf.
0: Ja, das, schon, das stimmt, das stimmt. Aber keine Barbecue-Soße, er tränkt nicht in irgendwelchen Ketchup nee, oder so. richtig. Ketchup zum Beispiel, Ketchup auf Steak, das finde ich so widerlich.
1: Ja, 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 das ist ähm Es gibt Leute, die da drauf stehen, die mögen das. Hm. Was ich zum Beispiel auch überhaupt gar nicht mag, wo wir gerade irgendwie bei Soßen sind, äh, ist dieser Trend, we weißt du, wenn du beim Bäcker mhm. dir irgendein belegtes Brötchen kaufst, dann kannst du sicher sein, dass immer Remoulade drunter ist.
0: Ja, das ist richtig. Auch ja. und
1: gerade beim Käsebrötchen. Ich könnte wahnsinnig werden. Ach. Wenn ich mich schon mit, mit Remoulade eingesaut habe, von, von, weil ich ein Käsebrötchen gegessen habe, das ist wirklich widerlich.
0: Ja, wobei es das Ganze nochmal eine gewisse Feuchtigkeit gibt, wenn das so richtig äh, trockener Käse drauf ist. Ja, da kannst du auch so Butter nehmen. Ja, das ist vielleicht so. Ja, warum machen sie das nicht?
1: Ja, weil wahrscheinlich weil günstiger ist.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Also ich weiß, dass es ähm, bei, beim Bäcker, ähm, also ich habe ja mal für einen Bäcker so sowas ähnliches wie Öffentlichkeitsarbeit gemacht äh, und die hatten etwas, das nannten die Melange. Das war eine, ist eine Mischung aus Butter und Margarine, so um mhm. halt die die Eigenschaften ähm, zu haben, aber eben nicht so. Er sagte nicht so einen ganz starken Buttergeschmack. Ich habe immer für mich persönlich vermutet, dass es da auch ums Geld geht, äh, weil Butter auch ein bisschen günstiger, äh, teurer ist als Margarine. Mhm. Äh, aber keine Ahnung. Äh, das haben die benutzt, äh, aber ich nehme das also gerade bei den großen Bäckereiketten immer mehr wahr, dass da äh, Remoulade zum Einsatz kommt. Das ist einfach widerlich auf Käsebrot. Mhm. Ich meine, mhm. Remoulade äh, kannst du, finde ich, bei manchen Wurstsorten gut haben, aber im Wesentlichen doch eigentlich eher zu meinetwegen noch Ei- und Fisch. Aber ansonsten hat Marmelade doch nichts irgendwo, gerade auf dem Brötchen, weiß ich nicht.
0: Also Wurst würde ich dir jetzt widersprechen. Käse noch eher als Ja, das Wurst? ist
1: aber schon so die, die liberalere ja. Variante von das, das würde ja. ich noch durchgehen lassen. Aber zu Käse passt es halt überhaupt nicht. Findest du? Gar kein Stück. Also so Vor allem nicht in den Mengen. Auch. Was ist denn ein trockener Käse für dich?
0: Ja, äh, halt Schnittkäse. Also wenn ich denke, wie manchmal da die Scheibe Käse schon den ganzen Tag drauf liegt und äh, da so. schon äh, die, die, die Seiten sich hochkringelt und so. Wenn da eine Mayonnaise drunter ist und ein bisschen Feuchtigkeit reinbringt, dann schon eher. Also jetzt beim Kammerbierbrötchen oder so, nicht, auf keinen Fall. Das ist, Der hat ja auch selber sehr viel Feuchtigkeit und Fett. Aber jetzt so ein, so ein keine Ahnung, Käsebrötchen, wo noch eine Tomate drauf liegt und dann noch drunter Remoulade, würde ich jetzt eher akzeptieren als jetzt zum Beispiel bei einer Wurst. Da kann ich es mir gar nicht vorstellen.
1: Ja, wie gesagt, also so, so eine, hm. ich sag mal, ähm, so eine so Putenbrustaufschnitt beispielsweise, Remoulade, geil Okay. So. Aber äh, andere Bäckergeschichte übrigens. Hm. Ich habe heute Morgen ähm, festgestellt, dass ich, also ich bin gestern aus dem Urlaub zurückgekommen. Nee, vorgestern. Aber gestern habe ich nicht gefrühstückt. Äh, heute Morgen wollte ich frühstücken, es war nichts im Haus. Also äh, habe ich gedacht, äh, fahre ich schnell zum Laden und kaufe mir was. Und hatte dann aber so einen großen Hunger, dass ich zur Bäckertheke gegangen bin. Und da lagen wahnsinnig appetitlich Mettbrötchen. Ich bin ein Riesenfan Fan von Mettbrötchen. Wir haben da schon drüber gesprochen. Du magst sie mhm. nicht. Ist in Ordnung. Äh, Nö, aber also. Ach Achso. Ja, gut, umso besser. Ähm, also ich bin Fan von Mettbrötchen, gehe also zur Bäckerei Fachverkäuferin, es war kurz, vor, kurz nach sieben und sage, guten Tag, ich hätte gern ein normales Brötchen mit Zwiebelmett und Butter drunter. Dann guckt sie mich an und war gerade irgendwas am aufräumen, sagt sie, es ist jetzt gerade nicht möglich, wir haben hier die halben. Sag ich, okay, dann nehme ich das, was möglich ist. Zwiebelmett ist wichtig. Und dann packt sie mir doch tatsächlich nur ein halbes Brötchen ein wo ich doch ursprünglich ein ganzes bestellt habe. Also sie hätte ja dann auch einfach zwei Hälften nehmen können und ein, da musste ich wirklich nachfragen und sie hat, hat dabei schon die Augen verdreht. Ich war empört.
0: Okay, erklär mal jemandem, der keine Ahnung von halben Metbrötchen hat, warum du empört warst.
1: Ähm, also es geht gar nicht darum, dass es also ich, ich wollte halt einfach ein ganzes Brötchen haben mit Zwiebelmet drauf mhm. und sie sagt, ich habe jetzt also ich, ich interpretiere das so, weil sie sagt, das ist jetzt gerade nicht möglich. Interpretiere ich, dass sie sagt, ich habe jetzt gerade nicht die Zeit, Ihnen ein Brötchen aufzuschneiden und das frisch zu schmieren. Ich habe hier aber fertige halbe vorbereitet, da können Sie was von haben. Mhm. So und dann sage ich, okay, bitte dann halt halbe. Und jetzt hatte ich ja vorher schon gesagt, ich möchte ein komplettes Brötchen haben. Warum sie mir dann nur eine Hälfte einpackt? Die, also es lagen schon fünf oder sechs halbe fertig geschmierte Zwiebel mit Brötchen da. Sie hätte einfach zwei Hälften nehmen können, hat sie aber nicht gemacht. Und das also. Schwierige ist dann, dass ich, also dass, dass, dass ich dann sage, äh, ich würde dann schon gerne zwei haben, weil ich ja ursprünglich mal ein, ein ganzes Brötchen essen wollte und sie dann die Augen verdreht und sagt so, oh, ja, weil sie das halt nun, das eine schon in der Tüte hatte und da wohl kein zweites mehr reinpasste, was weiß ich. Sie hätte meinetwegen auch einfach zwei zusammenklappen können. Hat sie auch nicht gemacht. Habe ich aber auch nicht gesagt. So. Also ich war kurz davor, die Polizei zu rufen.
0: Okay, wie schlafen nochmal die Pferde? Okay, du hast, bist halt so heute leicht eskaliert beim... Brüchen
1: Nein, ich nicht, also ich, ich neige <lacht> überhaupt nicht zur Eskalation, schon gar nicht wegen solchen Kleinigkeiten. Ähm, aber es ist halt so. Aber zum es,
0: Augenrollen.
1: Ja, richtig. So, da hatte ich dann schon, äh, also da hatte ich eigentlich schon für einen Tag keine Lust mehr.
0: <lacht> Hat es wenigstens geschmeckt. Es, war, so, es war super
1: lecker, ohne Frage, ja, klar. Hatte okay. ich auch ewig nicht mehr. Ähm, okay. Insofern war es noch mal besser. Aber ähm, einfach so dieses, ich fand diese ganze, die ich war mit der Gesamtsituation unzufrieden.
0: Okay. Getröstet es dich, wenn ich dir sage, dass es hier unten bei uns gar keine Mettbrötchen gibt und du hier ziemlich aufgeschmissen wärst, wenn du hier Leberkämpfer.
1: Aber ihr habt Leberkersemmeln.
0: Das stimmt. Mit und ohne so. Senf.
1: Bitteschön. Ja. Also weißt du, <lacht> äh, es, es gibt, also man muss ja einfach das nehmen, was, was äh, regional ja. möglich ist. So oh, ja. wie auch, ne, so, äh, Also ich in Nürnberg gearbeitet habe, ich war ein Riesenfan von Butterbrezen mit Salz. Fantastisch. Mhm. Gibt's hier nicht. Ich habe tatsächlich, als ich als ich nach Schleswig-Holstein gezogen bin, äh, war, kam ich an so einem Brezelstand, ich weiß gar nicht mehr wo, keine Ahnung, kann auch gewesen sein, dass es in Koblenz war, ist auch scheißegal, ich war irgendwann, nachdem ich nicht mehr in Bayern wohnte, kam ich zu einem Brezelstand und ich sagte, ich hätte gern eine Brezel mit Butter und er guckt ihn mich an und sagt, wie mit Butter, ich sage ja, Brezel aufschneiden, Butter rein, wieder zu, okay. lecker, Gibt's hier nicht, ach was, warum denn sowas, das ist doch Quatsch, Zitat. Ist doch Quatsch. Die wusste nicht, was gut ist. Punkt.
0: <lacht> das stimmt allerdings. Also eine richtig leckere Butterbreze, das ist schon was Fantastisches. Das ist schon richtig, ja. ja. Ach ja, ich muss doch in Urlaub fahren und Anne zu euch hochkommen und mal wieder Fisch essen. Weil das ist immer das, worauf ich mich riesig freue. Weil das haben wir ja natürlich hier unten. Nur begrenzt.
1: Ja, wobei, da muss man ja auch immer gucken. Ne? Also äh, ich finde immer so die, äh, die, die Touristen super. Ähm, die kommen dann hierher und dann gehen die lecker in ein fischrestaurant und dann bestellen die lachs
0: lachs genau oder das denke ich mir so sagen.
1: okay leute äh, so ja aber man kriegt ihn ja hier so frisch nein der ja, ist ja, genauso okay. tief gekühlt ja gut wie,
0: aber wenn du dann weiter denkst die krabben werden auch erst nach marokko verschifft und gepoolt und wieder zurückgenommen. also die sind ja, aber, auch nicht mehr so nö aber
1: mhm. da, da gelten sie halt lebensmittelrechtlich immer noch als frisch so ja. das, und äh, so, man kann die ja auch direkt vom futter kaufen es gibt auch ja. restaurants die die äh, selber noch poolen das durchaus, das kostet dann halt das einfach so, das, das will man dann auch nicht mehr. Aber man könnte halt auch einfach heimischen Fisch essen. Scholle, ja, Matthias. Aber man Hering. kann
0: überhaupt bei euch Fisch essen, das ist ja das Schöne. Das ist so. hier unten, da musst du danach suchen, Ach so. dass du irgendwo in einem Restaurant Fisch kriegst. Das ist ja das Problem. Ja, aber dann kriegst oder du halt so Karpfen
1: oder Forelle oder sowas, ne? Äh,
0: Karpfen, nein, auch nicht so. Forelle, ähm, ja, schon eher. Fällchen und sowas, Bunsenfällchen könnten wir auch. Aber du musst danach suchen. Du, hier hm. gibt es keinen, kein, keine Ahnung, du, gibst, du hast hier keine Fisch, ähm, so.
1: ja keine ja. Fischkultur so. Ja, du
0: hast irgendwo in einem Supermarkt eine kleine Ecke, wo halt das, das eingefrorene Zeug, das ja auch in Ordnung ist. Aber ähm, du, du kannst jetzt nicht irgendwo, wenn du zum Imbiss gehst, dann kriegst du halt deine Currywurst, aber du kriegst nicht dein Fischbrötchen. Das ist halt das.
1: Ja gut, aber das gibt es dann tatsächlich hier auch nicht immer. Ach also ähm, das ist äh, beispielsweise, in. ich habe ja lange in Kiel gewohnt, mhm. also vergleichsweise lange für meine Verhältnisse. Und da gab es einfach Ewigkeiten kein, kein Fischrestaurant. Und da hat mir mal ein Gastronom gesagt, das lohnt sich nicht. Wenn oh. du ein reines, ein reines Fischrestaurant machst, dann gibt es halt Leute, die sagen so, ach Mensch, also er sagt, man kriegt immer mal wieder Anfragen, so Mensch, warum gibt es denn hier kein Fischrestaurant, es wäre so toll, wenn es hier Fisch gäbe, so gibt doch hier so viel und die Sprotten und Bibabo und dann machst du ein Fischrestaurant auf und dann kommt keiner, weil den Leuten dann doch einfällt, dass ja Tante Ingeborg gar kein Fisch mag und äh, die äh, Tochter ist Vegetarierin und die so und dann sitzt, ist man dann doch, wäre man doch der Einzige, der Fisch esse, esse mhm. und dann oh, braucht man ja gar nicht mehr losgehen. Und tatsächlich gibt es in Kiel gefühlt Erst seit ein paar Jahren an, direkt an der Förde so, so ein Fischimbiss, wo man zumindest so, so ein Fischbrötchen dann Ach, bekommt. Was? Das ist echt okay. schwierig in Kiel Fisch zu essen. Ach was? Okay. Naja, ja. also hier in Husum null Problem, ne? So überhaupt kein mhm. Thema an jeder Ecke. Aber äh, an der an der also in Kiel war das echt schwierig. Da musste, ich bin dann immer nach Laboe rausgefahren. Das war immer ganz schön. Ich habe mich dann in Kiel am Hauptbahnhof in die vordefähre gesetzt, bin nach Laboe geschippert, ungefähr eine Stunde gedauert, habe dann da am Hafen meinen mein Backfisch gegessen und dann bin ich mit der nächsten Fähre wieder zurück. Fantastisch, okay. wie ein kleiner Urlaub.
0: Okay. Ja, das ist ungefähr so wie der italienische Pizzabäcker, der jammert, dass er keine äh, Leber machen darf. Wir haben mal... Äh äh, Was? bei einer Pizzeria, ja, wir waren in der Pizzeria und haben halt mitgekriegt, dass die Leute um uns herum dauernd äh halt, Pizza bestellt haben und Nudeln und keine Spaghetti und sowas. Und er hat die ganze Zeit mit seiner Leber die angepriesen. Wunderbare so. Leber, äh, Gericht des Tages, Leber, ganz frisch gemacht und, 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 und. Und wir haben uns so drüber amüsiert, dass der immer seine Leber angepriesen hat, dass er, als er an unseren Tisch kam, ich ihn gefragt habe, was er eigentlich mit seiner Leber hat, ob überhaupt die weg muss oder was. Und da hat er gesagt, er ist Pizzabäcker und er kann immer nur Pizza und Spaghetti verkaufen, aber keiner weiß, wie toll er Leber machen kann. Oh. <lacht> Und er hat halt gesagt: Ja, wenn du eine Pizzeria hast, die Leute kommen zum Pizza essen und zum Spaghetti essen. Aber yeah. so richtig mal die andere italienische Küche, wo man halt auch mal zeigen kann, dass man lecker Leber mit irgendwelchen italienischen Gewürzen machen kann, das verlangt nie jemand. Und jetzt hat er so schöne frische Leber und keiner will seine Leber
1: haben. Oh.
0: Das ja, habe ich mir dann auch Mensch. gedacht: Es ist ja eigentlich so, gell? wenn ja, ja, man in Italien geht, freut man sich auf eine schöne Pizza. Aber ich würde jetzt auch nicht unbedingt irgendein Fleischgericht jetzt bestellen, so großartig.
1: Ja, genauso wie du halt beim Griechen aber auch immer erwartest, dass es da halt äh, Fleisch in, in rauen Mengen gibt. Ja, und die griechische nicht. Küche ist ja eigentlich eine ganz andere, wo es auch ganz viele tolle Gemüsegerichte und sowas gibt.
0: Ja, ja, ja. Wird aber auch wenig angeboten beim Griechen, finde ich. Naja,
1: das ist halt Angebot und Nachfrage, ne? Also, der, mhm. dein Pizzabäcker, der wird sich halt zweimal überlegen, ob er nochmal frische Leber kauft. Das stimmt. Wenn er das Ding nicht los wird äh, und mhm. stattdessen halt äh, dann lieber weiter auf Pizza setzen. Mhm. Da. Hm.
0: Naja, gut.
1: Ein weiter Weg von der Leberkässemmel zum Pizzabäcker.
0: Das stimmt. Aber es war interessant zu hören, was, wie, was, welche Angewohnheiten du so hast mit deinem. Mit Brötchen.
1: <lacht> wir haben einen, äh, einen Hinweis bekommen vom Westkirchen-Andi auf einen Mann, der in Witten, das ist in NRW, ein ähm, kleines Malheur hatte. Nennen wir es mal so. Äh, der hat nämlich sein Auto getankt, was erstmal jetzt relativ unproblematisch war. Die Schwierigkeit war allerdings, dass er versehentlich Super statt Diesel getankt hatte. Und dann hat er sich gedacht: so, hm, das ist gefährlich für das Auto und da hat er durchaus recht. Und er hat dann sein Auto zum Staubsaugerautomaten der Tankstelle geschoben und hat dann es irgendwie geschafft, diesen Schlauch in den Tankstutzen zu schieben und das Gerät eingeschaltet, um das Benzin daraus abzusaugen. Und das führte natürlich, ich möchte fast sagen, automatisch zu einer Explosion eine seiner Begleiterinnen hat sich dabei Verbrennungen zugezogen, der Staubsaugerautomat wurde beschädigt und äh, ein Autofahrer, also ein, ein Zeuge hat diesen Mann dann angesprochen und Hilfe angeboten und er hat dann gesagt, er würde erstmal seine Begleitung ins Krankenhaus bringen und dann wiederkommen. ist dann mit dem Mercedes weggefahren und hm? nicht wieder zurückgekommen. Okay. Also hat erstmal mal eine, eine Explosion verursacht ja. und ist dann wieder ist dann abgehauen ob das auto jetzt diese geschichte beschädigt oder generell überlebt hat ist nicht überliefert
0: aber es würde rein theoretisch würde es ja noch fahren oder bis es halt dann irgendwann mal ja keine Ahnung, aber Kolben nicht, nicht allzu lange
1: ja ja das also das. ich habe das ich kenne mich nicht aus mit automechaniker sachen aber also was ich weiß ist dass das echt schlecht für den motor ist und dass der motor davon kaputt gehen kann
0: Mhm.
1: Und zwar in beide Richtungen. Ne? Also ob du jetzt einen Diesel mit, mit Benzin betankst oder andersrum, ist dabei, soweit Achtung. ich weiß, egal. Okay. Also mein, mein Verständnis zumindest davon, ob das jetzt stimmt, das wird uns dann irgendjemand in den Kommentaren oder bei Twitter mitteilen. <lacht> Aber es ist auf jeden Fall ein, ein Risiko für den Motor. Es, also deswegen gibt es auch an den Tankstellen spezielle absaug Möglichkeiten. Ne? Also du kannst ja, das, das kommt ja durchaus regelmäßig vor, dass Leute das falsche, ähm den falschen Treibstoff in ihre Karre schütten, weil es vielleicht, keine Ahnung, ne, sie haben jetzt ein neues Auto oder ein anderes, oder sie haben einen Mietwagen, äh, sind das nicht gewöhnt, dass sie auf einmal Diesel brauchen, haben da Benzin reingeschüttet, bla bla bla. Und dann kannst du halt zur Tankstelle gehen, kannst sagen, äh, mir ist da was Dummes passiert, und dann haben die halt einen Spezialstaubsauger. Ach, und der, der kein Staubsauger ist, sondern eben speziell dafür ist, Benzin wieder abzusaugen. Ja, und dann echt? kannst du... Ja, ja. Oh, okay. Ja, ja. Also das ersetzt auch nicht den, den, den Besuch in der Werkstatt, wo das dann professionell gemacht wird und wo dann im Zweifelsfall eben auch noch Reststoffe rausgeholt werden. Aber du kannst halt schon mal, was, wenn du jetzt halt irgendwie keine Ahnung hast, einen, einen 70-Liter-Tank. Und hast da irgendwie den halb voll gemacht mit Benzin, bevor du es gemerkt hast, dann kannst du halt da schon mal eine große Menge rausholen, Diesel draufschütten beispielsweise und dann ist es nicht mehr ganz so schlimm.
0: Ja, aber dann, das würde ich ja trotzdem nicht machen, wenn ich dann danach sowieso in die Werkstatt muss und das umständlich raussaugen lassen muss. Naja, also, aber dann, dann kannst, da kannst du halt schon mal doch.
1: für den Moment, kannst du dann halt hm. zumindest für die Fahrt bis zur Werkstatt würde es dann reichen. Ne? Du musst dann halt nicht abschleppen lassen oder irgend sowas.
0: Ja, aber bis dahin kann ich ja sonst was da äh, anstellen mit Natürlich. dem Motor. klar. Okay. Also ähm, der Diesel, wie heißt das, Stutz, Stutz, wie heißt denn der? Stutz, Tankstutzen. Stutzen? Ja. Tankstutzen, Tankstutzen, der Diesel-Tankstutzen passt nicht in einen Benzin-Tankstutzen-Loch rein. Nee. Ach. Habe ich gehört.
1: Ich spreche ich hab, hier nicht hab, aus eigener Erfahrung. Das, das hängt wahrscheinlich sehr stark mit dem, mit dem Modell zusammen, was für ein Auto du fährst. Also, mein erstes Auto, ein Fiat okay. Panda von 1981, war es, glaube ich. Da hätte ich irgendwie einen Gartenschlauch reinhängen können. Das war einfach so ein 3 cm Öffnung, da konntest du auch durchgucken bis in den Tank. Also das war, war dem Ding komplett egal, was ich da für einen Tankstutzen okay. reingesteckt habe. Jetzt. Bei, dem, bei unserem Passat, da kann ich mir schon vorstellen, dass da irgendwie es Unterschiede gibt, weil der ja, der schließt dann doch ziemlich dicht ab.
0: Ja, also bei, bei mir hat es nicht funktioniert. Ich habe reingesteckt mehrmals und es hat jedes Mal nicht funktioniert, dass das Ding reinging und dann habe ich Gott sei Dank gesehen, dass das auch nicht funktionieren kann, weil es der falsche Stutzen war. Weil wir nämlich vom Urlaub zurückgekommen sind. Und ich habe zwar beim Fahrzeug von meinem Herz allerliebsten, was ein Diesel ist, nicht tanken müssen. Aber ich habe halt die ganze Zeit, wenn wir irgendwo lang gefahren sind, immer auf die Dieselpreise geguckt. Hm. Und wenn wir irgendwo tanken mussten, hat er gesagt, guck mal, wo die nächste Tankstelle ist. Und dann habe ich halt auch gleich die Dieselpreise auf clevertanken.de nachgeschaut. Und jedes Mal nur Diesel, 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 Diesel. Und dann bin ich halt nach dem Urlaub zur Tankstelle gefahren, habe mein Auto dabei gehabt und war dann halt auch schon so fixiert auf Diesel, Diesel, Diesel dass ich dann den Dieseltankstutzen nehmen wollte. Und der hat eben nicht bei mir reingepasst und dadurch äh, ist das dann verhindert worden. Ach
1: so, und dein Herz allerliebster fährt ein Diesel und deswegen hast du die Preise genau. geguckt. Ah, okay. Genau. Ich habe mich jetzt okay. schon gerade... Ja, alles klar, okay. Ja, <lacht> genau.
0: Und ich war ein Benziner und dann war, halt so, war ich so fokussiert nach dem Urlaub, dass ich mal nach Diesel gucken muss, dass ich dann an der Zapfsäule stand und auch den Dieselhahn genommen habe. Und ja, Glück gehabt. Ja.
1: Dann muss der sich ja richtig angestrengt haben, um seinen äh, Mercedes zu betanken.
0: Ja, da war es aber glaube ich umgekehrt, oder? Der wollte nicht mit glaube ich Diesel,
1: sondern Superkraftstoff, ja, der hat seinen
0: Genau, der wollte in einen Dieseltank wollte er Super reinschütten. Ja. Vielleicht ist es da andersrum, aber wieso? Das ist in die eine Richtung kleiner, in die andere Richtung größer, gibt ja auch irgendwie keinen Sinn. Und ich habe mal irgendwo gehört, dass das in die eine Richtung nicht so schlimm wäre wie in die andere Richtung. So viel ich weiß, kann man in einen Diesel auch Benzin tanken. Es würde dann aber irgendwann das Auto nur noch halbtourig fahren oder so. Aber das ist, wie mhm. der, das ist jetzt mein falsches hier. Meine falsche.
1: Benzin statt Diesel getankt. Aha. Soll man auf jeden Fall nicht anlassen, sondern das Gemisch aus dem Tank abpumpen. Das schreibt der ADAC. Und äh, wenn man den Wagen schon mal angemacht hat, dann kann es sein, dass man eine ziemlich teure Reparatur bekommt, weil dann das gesamte Einspritzsystem, die Kraftstoffleitung und der Tank ausgetauscht werden müssen. Weil sich dann nämlich Späne im Kraftstoffsystem ähm, gebildet haben können.
0: Das war jetzt. Ben
1: Weit verbreitet ist der Irrglaube, dass etwas Benzin im Diesel nicht schadet. Das gilt Ach. heute nicht mehr. Okay. Und wenn es sich um ein älteres Dieselfahrzeug handelt dann sind einige wenige Liter Benzin zusammen mit einer Dieselrestmenge meistens nicht schädlich.
0: Mhm. Aber bei den Neueren gibt es Probleme. Genau, mhm.
1: richtig. Ich lege mal gleich äh, einen Link an in unseren äh, Notizen zur Sendung, dann können wir das nämlich servicemäßig gleich mit verlinken, denn wir sind ja auch äh, der HörerInnenbildung verpflichtet. Also auf eine Art.
0: Auf eine Art, ja genau. Wie läuft es eigentlich bei euch oben mit den äh, Maskenleuten? Laufen die Leute anständig damit rum oder hast du den Eindruck, äh, äh, das wird nicht so ja, gut? Ja, also gehandhabt, man, man muss
1: ja schon fast nirgendwo mehr Masken tragen. Also ähm, die, die Maskenpflicht ist auf äh, öffentlichen Plätzen jetzt weitgehend aufgehoben. Mhm. Ähm, es gibt in einigen Fußgängerzonen, soweit ich das im Kopf habe, noch äh, den, den Hinweis, man möge doch bitte dann eine Maske aufsetzen, wenn die Abstände nicht eingehalten werden können, ähm, das ist aber schon alles, äh, mhm. in Restaurants muss man zumindest im Außenbereich gar keine Maske mehr tragen. Ich weiß jetzt aus dem Kopf gerade nicht, wie es ist, wenn du im Restaurant ist. Da war es zumindest so, dass du zumindest vom Eingang bis zu deinem Tisch die Maske haben musstest. Mhm. Und wo die Maskenpflicht natürlich weiterhin gilt, ist in Supermärkten, in Museen und so weiter. Mhm, ähm, okay. Also in jeweils in den Innenräumen und okay. im ÖPNV. Und soweit ich das sehe, geht das eigentlich ganz gut. Also ich sage mal, so in der Woche sehe ich vielleicht eine Person, die mal keine Maske trägt irgendwo. Ähm, warum auch immer. Ich spreche da niemanden drauf an, ist mir zu doof. Was man natürlich immer noch häufig sieht, sind Leute, die die Nase aus der Maske raushängen haben oder die zum Sprechen ihre Maske kurz absetzen wenn sie mit mhm, jemandem mh. reden, also ich hatte jetzt auch vor kurzem tatsächlich die Situation, wo ich wirklich dann sauer war, weil also es war ein relativ kleiner Raum in einem Café. Wir wollten gerade bestellen, standen da mit mehreren und dann kam eine Frau rein, die erst noch ihre Maske trug und dann, um mit der äh, mit der Inhaberin zu sprechen, dass sie jetzt dann bitte bezahlen wollen würde, hat sie die Maske abgesetzt. Und hat die dann auch die ganze Zeit über abgelassen, als sie dann auch noch eine Reservierung vereinbaren wollte.
0: Und <lacht> wurde nicht darauf aufmerksam gemacht?
1: Wo, ja, die, die waren an dem Tag total im Stress. Denen fehlte eine okay. Mitarbeiterin. Das Ding war komplett voll im Außenbereich. Wir, Also das die hatte einfach erkennbar nicht die die Energie jetzt mit dieser Frau noch darüber zu diskutieren, ähm, mhm. die hat dann auch äh, uns es um die Reservierung ging, sagte sie, sie könnten mit maximal zehn Leuten kommen, das würde sie schaffen, die im Lokal unterzubringen, wenn das Wetter schlecht wäre, dann gelte aber, äh, dass sie einen Impf- oder oder Genesenen-Nachweis und oder einen negativen Test mitbringen müssten und da fingen die dann schon wieder an zu diskutieren, weil das eben auch etwas ist, was dann in Schleswig-Holstein kurz davor war zu kippen, ähm, das war, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, es war am Samstag und ab Montag sollte eine neue Regel gelten. Also, mhm. sprich, an dem Tag der Reservierung würde dann halt die neue Regel gelten, dass diese Nachweise nicht mehr notwendig sind. Und allein auf diese Diskussion hatte die schon erkennbar keine Lust. Die hat dann gesagt, das sehen wir dann, was dann gilt. Stand heute ist das so, dass sie das mitbringen müssen.
0: Mhm, mhm. Aber es wäre dann eine Lockerung eingetreten, also nicht in die Richtig, Richtung, weil genau. bei euch steigen ja, glaube ich, die Inzidenzen. Ja, das ist aber schon, Mitteilung.
1: also das ist schon, weiß ich nicht, vier Wochen her fast. Achso. Okay, ähm, mhm. Insofern, ja, bei uns steigen die Zahlen wieder. Stadt Flensburg hat Stand heute den höchsten Inzidenzwert in ganz Deutschland, mit mhm. äh, ich glaube 91. Und okay. das ist äh, etwas, das ich mit einer gewissen Sorge betrachte. Es sind halt offensichtlich Reiserückkehrer, Leute, die aus dem Urlaub zurückkommen, bringen die Seuche wieder mit. Und das Schöne ist halt, dass die Stadtverwaltung in Flensburg sagt, So, ja, wir wissen jetzt auch nicht, was wir machen sollen, ob wir irgendwelche Maßnahmen äh, verhängen müssen, da warten wir jetzt auf ein Signal vom Bund und vom Land, denn die Bundesnotbremse gibt es ja nicht mehr, mhm. pünktlich zum Wahlkampfbeginn ist die ja ausgelaufen und ähm, auch der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein hat schon gesagt, das wird also keinen weiteren Lockdown geben, weil die Corona-Lage beherrschbar sei. Wir haben jetzt irgendwie, ich glaube, landesweit eine Impfquote von 54 Prozent, also weit weg von dem, was eine Herdenimmunität möglich machen würde. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt, ob er recht behält, dass, dass es nicht notwendig ist, einen weiteren Lockdown zu verhängen. Ich sehe das ehrlich gesagt noch nicht. Mhm. So, und äh, ich habe jetzt für mich einfach beschlossen, ich bin weiter vorsichtig. Ich, äh, wir gehen auch weiterhin nicht in Restaurants, wo wir nicht draußen sitzen können. Wir gehen sowieso relativ wenig essen gerade. Im Vergleich zu vor der Pandemie. Also ich habe immer mindestens äh, zwei Masken mit dabei, dass ich auch zwischendurch wechseln kann, wenn es notwendig ist. Und überall da, wo es mir zu eng ist, äh, trage ich Maske. Und dann bin ich im Zweifelsfall der Einzige, der das tut. Mhm, ja. ähm, einfach so, und ich versuche, die Abstände einzuhalten und, und, und meide eben Stellen, wo es mir zu voll wird. Ähm, ich treffe auch weiterhin so wenig Leute wie möglich. Natürlich treffe ich mich mit Leuten und wir haben Besuch hier und so und das sind aber alles Leute, die, die getestet oder geimpft anreisen ähm, mhm. und wo ich weiß, dass, dass die sich auch vernünftig verhalten. Ja, aber es sind Sachen, die, ähm, also ich gehe im Augenblick nicht davon aus, dass wir einen entspannten Herbst haben werden. Mhm. Mh.
0: Ja, ich befürchte auch, dass das wieder ansteigen wird. Und äh, ja, sind halt immer noch ein bisschen zu wenig geimpft. Es wird zwar jetzt sehr geworben für äh, immer noch fürs Impfen. Wenn ich so die Aktion sehe, die sie jetzt in den verschiedenen Städten am Wochenende einfach machen, so mit Aufruf, kommt zum Bahnhof, da könnt ihr, umso könnt ihr sofort geimpft werden. Meistens mit, äh, wie hieß das? Äh, welches ist Johnson noch einmal impft? Johnson. Johnson, genau, richtig. Äh, ist eine gute Aktion und ja. Ähm, was haben Sie heute? Am Tag unserer Aufnahme, 10. August, haben Sie ja auch schon wieder sich zusammengesetzt, die Politiker, und haben neue Verordnungen erlassen oder wollen Sie jetzt erlassen, dass zum Beispiel die ähm, Impftests, also die nicht Quatsch, impftests die Impf Testkits Test äh, am die 11. Oktober ne? oder? Ja, die Schnelltests ja. am 11. Oktober oder irgendwann sollen die dann ähm, kosten. Genau. Die sollen nicht mehr kostenlos sein.
1: Für die Leute, die äh, geimpft werden könnten. Aber genau. nicht, nicht geimpft sind, ja. ja. Ähm, also ich, ja, vielleicht ist das eine, eine Möglichkeit, mehr Leute dazu zu bringen, dass sie doch nochmal drüber nachdenken. Ähm, ich habe jetzt aber schon ein paar Mal gelesen, dass es halt auch äh, gerade in den ähm, in, in, äh, Milieus, die, die jetzt wirtschaftlich nicht so gut dastehen, das, was man gemeinhin und, und wie ich finde, fälschlich als sozial schwach bezeichnet, dass da es einfach viel mehr um Vertrauen geht. Also jemand, der in, einer, in, in einem Stadtteil wohnt, wo eine, eine hohe Hartz-IV-Dichte ist, der wird sich vielleicht nicht ins Stadtzentrum oder in den Nachbarort auf den Weg machen, um da zu einem Impfzentrum zu fahren wenn wir mal überhaupt davon ausgehen, dass das nur im Nachbarort ist, ne? also das ist ja für, für Leute, die von Hartz IV betroffen sind, ist das ja auch ein wirtschaftliches Problem, einfach Mobilität hinzubekommen. Ne? Für die ist das ja mehr Aufwand, weil sie sich das im Zweifelsfall von ihrem Monatsbudget absparen müssen. Und da sind halt so aufsuchende Angebote viel schlauer, dass man also wirklich so Stadtteilimpfungen macht, mhm, die vielleicht genau. auch von den örtlichen Sozialarbeitern mitbegleitet werden. Was ich jetzt auch, nicht weiß wie ist das denn mit mit fremdsprachen fremdsprachigen communities ne also es gibt ja gerade in metropolen so stadtviertel äh, wo ein, wo ein hoher anteil an leuten mit migrationshintergrund wohnt werden die überhaupt erreicht von der werbung die jetzt dafür gemacht wird von den kampagnen oder sind das ist das halt eher so dass die sagen so ja betrifft mich ja nicht hm. weil sie vielleicht ähm, in so einem geschlossenen Milieu leben, also das gibt es ja, ne? dass, dass es Leute gibt, die, die seit 20, 30 Jahren in Deutschland leben und hier arbeiten und kaum oder gar kein Deutsch sprechen und sich äh, zu Hause mit, äh, was weiß ich, polnischem, türkischem oder russischem Fernsehen äh, mit Nachrichten versorgen und die zwar hier am Leben teilnehmen, aber gar nicht so richtig über die Nachrichtenlage aufgeklärt sind in Anführungszeichen.
0: Ja, aber die Pandemie ist ja überall.
1: Ja, richtig. Nur manche Staaten gehen ja anders damit um. Hm. Das ist halt so eine Frage. Ne? Also ist super, dass wir jetzt hier irgendwie ein 1A-Impfzentrum aufmachen und wo es dann irgendwie, was sie jetzt in, in Hamburg und Berlin gemacht haben, Impfnächte, äh, wo, du, äh, wo dann abends noch irgendwie ein DJ-Set wird, wo du halt tanzen kannst und kannst dich halt zwischendurch dann mal eben impfen lassen. Finde ich total geil. Alles, was hilft, Leute dazu zu bringen, dass sie, ähm, dass sie zum, zum Impfzentrum kommen, dass sie sich impfen lassen. Und da ist halt auch diese Geschichte, die jetzt im, im, im Social Media so belächelt wurde, mit dieser, äh, wer sich impfen lässt, kriegt eine, ba eine, eine Thüringer Bratwurst. Mhm. Ähm, wenn das dazu beiträgt, dass jemand sagt, oh Mensch, ja, warum eigentlich nicht? Gehe ich mal hin, dann ist das doch super. So, und die Frage ist halt wie erreichst du die Leute, die bis jetzt noch nicht hingegangen sind? Natürlich, also Es gibt einen Prozentsatz von Leuten, die einfach generell sagen, ich will nicht geimpft werden. Ähm, mir ist einfach der Vorgang des Impfens auch nach 200 Jahren, die wir jetzt Impfstoffe haben, immer noch nicht geheuer oder für mhm. diesen Einzelfall mhm. nicht geheuer. Warum auch immer, egal welcher Grund. Ähm, klar, die erreichst du dann halt auch nicht, weil die das nicht wollen. Ähm, aber es gibt halt auch eine, eine ganz große Masse, glaube ich, von Leuten, von den bis jetzt Ungeimpften, die einfach das nicht mitbekommen haben.
0: Das glaube ich nicht. Du,
1: ich, ich, ich war selber überrascht. Ich habe im erweiterten Bekanntenkreis jemanden, als diese ganze Impfkampagne jetzt langsam losging. Das ist schon eine ganze Weile her, dass wir dieses Gespräch hatten. Die dann sagte, ja, auch mit dem Impfen weiß ich nicht, ob ich das überhaupt mache. Ich habe da mal diese Hotline angerufen. Da komme ich nicht durch. Und ich habe da auch keinen Bock, hinterher zu telefonieren. Ich warte, ja, bis das zum Hausarzt kommt. Zu dem Zeitpunkt ja, okay. gab es aber schon die Möglichkeit, dass man sich auch online einen Termin klicken konnte. Es war damals auch noch nicht so ganz einfach, aber die Möglichkeit bestand.
0: Ja, gut, das ist eine andere Art von Bequemlichkeit. Ich dachte jetzt, du meinst jetzt vor allem. Nee, die wegen wusste nicht, dass es das, es das gibt.
1: Ach komm. Die hat das nicht mitbekommen. Und natürlich gibt es dann darüber hinaus auch noch das sprachliche Problem, weil dieses Portal, auf dem man sich in Schleswig-Holstein einen Impftermin klicken konnte, das war natürlich ausschließlich auf Deutsch verfügbar. Und auch ja, alle Nachrichten ja. dazu.
0: Ja, 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 ja. Das ist halt so, dass ja, die, die schwierigsten. Zum, zum damaligen Zeitpunkt, das kann ich durchaus verstehen. Aber heutz, heute inzwischen, wo, wo es ja wirklich durch sämtliche, da geht es ja auch übers Fernsehen, das muss ja das muss ja ankommen irgendwo. Also es ist, Wer keine Zeitung zu Hause hat, der der guckt fern. Der, der, das ja, aber
1: vielleicht im Zweifelsfall auch nicht. Also Oder der Nachbar,
0: der gesagt hat, bist du schon geimpft? Es gibt ja, ja überhaupt kein anderes Thema mehr auf der Straße, außer ja, ja, bist du schon genau. geimpft Aber oder nicht. Es, also ich, ich, nicht. ich
1: würde halt nicht sagen, es ist ein Automatismus, dass man das auf jeden Fall mitbekommt. Weil jemand, äh, denken wir mal, ich ich was was ich, äh, lass uns mal rumspinnen. Jemand, hm. der, keine Ahnung, die alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern hm. im Grundschulalter oder im hm. Kindergartenalter meinetwegen. So, die ist den Tag über auf der Arbeit, dann holt sie die Kinder ab, auf dem Weg dahin, da läuft kein, kein Autoradio, weil die Kinder halt ihre Musik hören wollen oder weil sie vielleicht mhm. auch aus pädagogischen Gründen sagt, ich will meine Kinder nicht dem, dem Doch, dem du bist schon an
0: der Arbeit vorbei. Auf der Arbeit. Wird sie doch angesprochen.
1: Ja, weißt du doch gar nicht. Na, also das nicht nicht zwingend. Also in diesem speziellen Fall, über den ich jetzt gerade äh, eben gesprochen habe, war es zum Beispiel nicht so. Okay. So, weil da halt dann irgendwann hieß es ja, wahrscheinlich kriegen wir dann irgendwann über den Betriebsarzt was, aber halt nicht sofort. Mhm. Und das war bei denen offenbar kein Thema. Sonst hätte sie es ja, also sonst wäre sie nicht so überrascht gewesen. Mhm. Und jetzt in diesem speziellen Fall, ne, ich vermische jetzt gerade irgendwie mehrere Personen zu einer. Ähm, ja, also ja, die alleinerziehende klar. Mutter ist wieder jemand anders. Mhm. Ähm, aber so, ne, die hat halt einfach, äh, die alleinerziehende Mutter, und ich glaube, dass das nicht nur bei der einen Person ist, an die ich jetzt da speziell dran denke, sondern dass es halt ein verbreitetes Phänomen, ist junge Eltern, egal ob die alleine erziehen oder zu zweit, ich glaube nicht, dass die immer so einen klassischen Medienkonsum haben, dass ich glaube nicht, dass da immer automatisch eine Zeitung auf dem Tisch liegt, ich glaube nicht, dass, dass die automatisch immer Radio hören oder ob da nicht, also wenn überhaupt irgendwie Musik dudelt, dann halt Kinderlieder. <lacht>
0: Ja, aber dann unterhalten sie sich mit anderen Müttern aus dem, aus dem Kindergarten und die sagen, bist du schon geimpft? Das ja. ist doch überall präsent, das ist doch überall Thema, das kann doch nicht sein, dass das irgendjemand in irgendeiner Form. Dann ist es Bequemlichkeit oder einfach etwas dagegen haben, weil all die, die sich in meinem Bekanntenkreis nicht impfen lassen, die sind einfach, die, die wollen das nicht. Ja. Da hat es jeder schon mitbekommen. Aber.
1: Ich glaube, die es gibt einfach. eine Menge Leute, die, die einfach nicht erreicht werden durch das.
0: Okay, Durch das nee, Gängige. ich glaube, die meisten, die jetzt nicht mehr geimpft, also die noch nicht geimpft sind, sind entweder die, die unter 18 sind. Da muss man diesen Prozentsatz muss man ja auch noch abziehen. Natürlich, klar. Und dann, äh, glaube ich, die Restlichen, die da noch übrig bleiben, äh, die, die wollen halt nicht. Und ich glaube nicht, dass da noch viel zu machen ist. Tja. Vielleicht so, ja, dafür, na, obwohl. Vielleicht so wie in Amerika. Lotterie. Du kannst du 100.000 ja. Euro gewinnen.
1: Ja, also wie gesagt, egal, was was die Leute dazu bringt, es ist vollkommen wurscht. Hauptsache, die gehen hin. Mhm. Hauptsache, die nutzen das. Und es werden jetzt Impfzentren geschlossen. So, Wir nehmen heute am, am 10. August auf. Heute ist der letzte Tag gewesen, wo man sich in Hamburg seine Erstimpfung abholen konnte. Mhm. Ab jetzt werden nur noch Zweitimpfungen verabreicht. Und wenn die alle durch sind, die jetzt schon einen Termin für die Zweitimpfung haben, beziehungsweise die, die heute noch einen Termin für die Zweitimpfung bekommen hat, dann wird das Impfzentrum da geschlossen.
0: Ja gut, aber man kann ja noch zum Arzt gehen.
1: Man kann noch zum Arzt gehen, ja natürlich. Aber so dieses, mhm. dieses große Unproblematische, was wir haben hier bei uns in Schleswig-Holstein, nahezu jedes Impfzentrum hat zumindest tageweise ähm, die, so, diese, diese open house Aktion, wo du einfach hingehen kannst, ohne Termin, kommst sofort dran, musst nur deine Papiere hinlegen äh, und bekommst deine Impfung.
0: Ach was. Also ich, ich fände diesen Weg sogar komplizierter als jetzt zu meinem Hausarzt.
1: Ja, also ich weiß, dass mein Hausarzt komplett überfordert war einfach von der schieren Menge an Leuten, die gerne bei ihm geimpft werden wollten. Ja, ist ja gut. Ja, natürlich ist es gut, aber es, es dauert halt im Zweifelsfall länger, bis du einen Termin beim Hausarzt bekommst. Immer äh, noch? Keine Ahnung. Ich bin durchgeimpft. Ich habe mich von Anfang an nicht dafür, äh, mhm. dafür interessiert, wie ich, ob ich beim Hausarzt geimpft werden kann, weil ich schon gleich, als ich das Thema nur angeschnitten habe, der die, halb die Augen verdrehte und sagte, wir haben da eine Warteliste. Wenn Sie wollen, okay. schreibe ich sie da drauf.
0: Okay. Okay, okay
1: brauchen Sie gar nicht. Ich finde mhm. find meinen Termin. Das wird alles, ich brauche das hier nicht. Sollen lieber die Leute äh, zum Hausarzt gehen, für die das besser ist, aus welchen Gründen auch immer. Und es gibt dann auch Fachärzte, ne? HNO-Ärzte, Gynäkologen und so, Ein Arbeitskollege von mir ist beim äh, mitgeimpft worden, als seine Frau zur Vorsorgeuntersuchung war. Mhm. Die wurde gefragt, sind sie eigentlich schon geimpft? Sagte sie ich schon, aber Mann, Mann. Ich sagte, er ruft sie ihn an. Wir haben noch zwei Dosen übrig für heute. Ach was. Und okay, dann kam cool. der halt vom Parkplatz hoch ne, und hat sich halt noch schnell mitimpfen lassen. Mhm. Gleich einen Termin bekommen für die zweite Impfung. sagt Fühlt sich irgendwie komisch an, da, das, das beim Gynäkologen machen zu lassen, aber ist halt so. Das ist doch egal. Ja, natürlich, voll. Klar.
0: Solange dann nicht äh, nehmen Sie eins, kriegen Sie zwei, gleich noch eine Untersuchung mit dazu oder genau. so. Ich habe leider nur
1: den einen Stuhl, ja, genau. Ja, ja, ja.
0: Nehmen Sie mal Platz hier. <lacht> Spreizen Sie mal die Beine. Ach ja, okay. Ja.
1: Also ich, ich glaube, also es gibt durchaus noch Möglichkeiten, mein persönliches Gefühl ist, dass es im Impfzentrum leichter ist oder, oder dass, dass der, die, die, die Hürde geringer ist, dahin zu gehen, als wenn du beim, beim Haus oder beim mhm. Facharzt einen Termin machen musst. Andererseits mhm. ist natürlich, jetzt wo ich so drüber nachdenke, wo ich es gerade sage, ist natürlich beim Hausarzt auch ein viel größeres Vertrauen da, weil man die Person ja kennt.
0: Mhm.
1: Keine Ahnung, es ist mhm. kompliziert.
0: Also bevor ich ein Impfzentrum suchen würde jetzt, also wenn ich jetzt noch nicht geimpft wäre und ich müsste jetzt gucken, dass ich doch noch geimpft werde, dann würde ich jetzt kein Impfzentrum suchen, sondern ich würde meinen Hausarzt anrufen und fragen, äh, ja, ich wäre noch nicht, äh, wo könnte ich ihn das machen lassen? Hm. Also da wäre mir jetzt mein Hausarzt der erste Ansprechpartner. Aber wenn sie jetzt alle nicht mehr wollen, dann könnte ich mich ja jetzt zum dritten Mal anstellen, oder? Geht das?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich würde
0: noch ein drittes Mal nehmen.
1: Also es wird ja immer über, über Boosterimpfungen Boosterimpfungen gesprochen, ne? dass ja, man ja, also eben. im Herbst dann nochmal eine, eine, eine Zusatzdosis bekommt. Ich bin gespannt, keine Ahnung.
0: Ja, ich bin auch gespannt, ob genug da ist. Und äh, ja, ach, da daran ja scheitert es das. Ja, Aber man hat dann auch schon wieder das Gefühl, man würde jetzt schon wieder jemanden was wegnehmen, nur weil man sich schon wieder anstellt und sagt, okay, ich bin bereit. Wenn ihr sagt, ihr, wir brauchen nochmal eine dritte, dann nehme ich die, fertig. ja aber die Frage ist, ob man dann wieder äh, ob es dann wieder losgeht, du bist noch gar nicht dran, Alte.
1: Ja, aber und soweit sind wir auch noch nicht. Also Ja, ich weiß es ne, nicht. Wir, also. wir reden im Augenblick immer noch darüber, ob es jetzt offiziell wird, dass, dass Kinder ab zwölf geimpft werden dürfen. Es ja, gibt immer genau, noch keine offizielle Empfehlung darüber, dass Schwangere sich impfen lassen können. Ähm, und also die, die Überlegungen für eine, eine dritte Dosis oder bei Johnson Johnson für eine zweite Dosis, die stehen ja noch ganz am Anfang.
0: Ja, ja, klar.
1: So, und also das, das wird auch noch eine Weile dauern, bis das in Anführungszeichen offiziell wird. Das in
0: anderen Ländern lassen sie schon äh, ja, ab klar. zwölf ja, Jahre impfen. Ja, gell? Sicher, mhm. rund
1: um uns rum, Ja, überall. Genau, das
0: ist es dann. Dann will man denen ja auch nichts wegnehmen. Das ist ja Und ergäbe ja auch Sinn, sie mit zu impfen.
1: Ja, und es ist ja auch und nicht Frau so, Hedwig das Hedwig ist ja dass, das äh, verbreitete Missverständnis. Die Zulassung dafür, also der Impfstoff ist für Leute ab zwölf zugelassen. Es gibt nur von der ständigen Impfkommission noch keine Empfehlung, das auch zu tun. Das heißt nicht, dass man nicht mit einem zwölfjährigen Kind in ein Impfzentrum gehen kann, da sind inzwischen soweit ich das weiß in vielen Impfzentren hier in Schleswig-Holstein zumindest sind auch Kinder und Jugendärzte die eben dann ein spezialisiertes Beratungsgespräch machen mhm. und mutmaßlich kann man sich auch in Kinderarztpraxen schon ab zwölf impfen lassen schätze ich mal wäre Quatsch wenn es nicht so wäre mhm. ähm, wenn du also bei deinem Kinder- und Jugendarzt äh, zu dem du sowieso seit Jahren gehst äh, kannst es ja gleich da machen wenn die das denn mitmachen, dieses Spiel, denn es ist ja wohl auch ja, relativ aufwendig. Die
0: müssen ja das aufwendig. Zeug erstmal da haben und wenn Nö, das noch das, nicht empfohlen das, wurde von der STIKO,
1: das dann Bekommen ist das glaube ich nicht glaub. das Problem. Glaubst du? Also wir das? haben, ich habe gerade vor kurzem einen Artikel gelesen, dass in, in Deutschland und Europa immer mehr Impfdosen vernichtet werden, weil die Nachfrage gerade so gering ist. Also das, das reine Bekommen, diese Impfstoffknappheit, die ist vorbei. Das Problem ist halt eigentlich gerade für Arztpraxen halt eher der Verwaltungsaufwand, die Leute ranzukriegen weil du halt im Zweifelsfall eine Warteliste von Leuten hast, die du abtelefonierst. Du stellst halt eine Mitarbeiterin dafür ab, dass die sich darum kümmert, die, die Termine fürs Impfen zu vereinbaren. Mhm. Und dann hast du jemanden auf der Warteliste, den du anrufst und der sagt, ach so, nee, ich bin ja schon seit zwei Wochen durch. Ich habe ja im Impfzentrum was bekommen, ja, ja, der das dann das halt nicht abgesagt ja. hat. Mhm. So, das mhm. heißt, sie ist acht Stunden damit beschäftigt, irgendwelche Leute ranzutelefonieren, von denen 70 Prozent absagen. Ja, weil sie in der nicht
0: Urlaubszeit gar nicht ans Telefon gehen. So, ja,
1: auch das, genau. Mhm, mh. ja.
0: ja, das war mal eine ganz lange Überleitung. Ich wollte eigentlich zu dem Artikel überleiten, den uns der Traveling Jack zukommen lassen hat, dass sich nämlich ein bewaffneter Mob in Berlin äh, nach einem Maskenstreit auf den Weg gemacht hat, um da mal einen Imbiss aufzumischen. Hola. Da waren nämlich ein paar in einem Berliner Imbiss um, unterwegs und wurden aufgefordert, die Masken aufzusetzen und das wollten sie wohl nicht. Und deswegen gab es da eine kleine Diskussion mit dem Ladenbesitzer. Und äh, die Männer haben dann angefangen rumzuraufen und äh, äh, ja Gewalt ist halt im Einsatz gewesen. Und dann sind die irgendwann weggelaufen, die zwei jungen Männer, und haben gesagt, sie würden wiederkommen und... Äh, das haben sie dann auch gemacht und dann wurde es das, Ganze, das Ganze dann handgreiflich. Teilweise mit Messern und mit Schreckschusspistolen wurden da und Pfefferspray.
1: Vor allem, es waren 100 Leute.
0: Ja, genau. Ist ja irre. Und da frage ich mich, also...
1: Ja, das ja, ist gut, Berlin, wa? Die, <lacht> ja.
0: Ja, ja, ja. Aber ich, ich, ja gut, was heißt was? frage ich mich? Ich schüttel da immer nur noch in den Kopf, weil ja. äh, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Es ist ja, es tut ja nicht weh.
1: Nee, eigentlich nicht.
0: Also von dem her ähm, nicht zu verstehen. Ja. <lacht> Und die werden dann auch nicht damit gelockt, dass sie vielleicht eine Currywurst umsonst kriegen, wenn sie sich jetzt
1: <lacht> <lacht> impfen lassen. <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. Nee, oh Gott.
0: Ach je, oh, je. wohin ja. führt das noch?
1: Zum Essen dürften sie die ja absetzen, aber naja.
0: Ja, das weiß man schon.
1: Das weiß man schon genau.
0: Ja, gut, wir haben auch noch ein paar Automaten zugeschickt bekommen. Sehr so gut. So hat nämlich dein Podcast-Kollege vom CCP, der Marco, hat mir einen Wasserautomat zugeschickt. Mhm. Er war wohl in Salzburg unterwegs und da gibt es in der Stadt kostenlose Zapfautomaten.
1: Hm. Bist du sicher? Nicht. Ja. Also ne, es steht hier kein, kein Ort dabei, Ach so, nur bei nee, Silke äh, steht Salzburg.
0: Die waren beide, in S so. Salzburg gehe ich davon aus, weil sie hat auch noch mal einen geschickt Aha. und ich gehe davon aus, dass sie da zusammen waren. Äh, falls das falsch wäre, nein, ich bin relativ zu 99 Prozent, wollen wir wetten.
1: Nein, nein. <lacht> okay. ich
0: nee, wir waren in Salzburg unterwegs und da hat er eben diesen Wasserautomaten in einem wunderschönen Pink, sehe ich gerade Herrlich. auf dem Bild, fotografiert und hat mir dann auch mitgeteilt, dass das Wasser nicht nur kostenlos ist dass man da in mitgebrachte Flaschen abzapfen kann, sondern man kann auch äh, unterscheiden in mit Gas und ohne Gas. Äh, spudelig also, und... Ja. Ja, ist das andere? Still. ich wollte Still. Ich wollte gerade sagen trocken, aber das haut nicht hin.
1: Mein Mineralwasser <lacht> heute halbtrocken, bitte. Genau. <lacht> ja, ja.
0: Genau, richtig. Nee, also in... Äh, genau mit und ohne Sprudel.
1: Ja.
0: Und das finde ich richtig gut, weil wir haben, glaube mal, schon vor, vor langer, langer Zeit darüber gesprochen, dass es ja in München Brunnen gibt, wo man Trinkwasser abzapfen kann. Ja. Aber das ist halt ist halt Leitungswasser. Trock, ja, trocken. Langweilig. Trockenes, genau. Trockenes genau. Leitungswasser.
1: <lacht> ich komme
0: nicht von dem Trocken weg. Nee. Äh, lasches, äh, unsprudeliges <lacht> Leitungswasser. Und das ist halt auch mit, mit, mit Gas drin. Das finde ich super. Weil ich trinke halt meins auch gerne spudelig. Ja, ja. Das und von dem gut. her ist das eine ist das eine super Sache, wenn du dahin kannst und, und dir das Zeug dann auch nehmen kannst. Und kostenlos. Ja. Also das ist echt das großartig. Ja. Ich glaube nicht, dass er geschrieben hat, wie viele es von diesen Automaten in der Salzburg gibt, aber äh, allzu viel wahrscheinlich nicht. Das wird auch eher so ein Highlight sein, schätze ich jetzt mal. Ja. Aber. Richtig tolle Sache, hat mir gefallen. Ja, und dann die Silke, die war, wie gesagt, auch in Salzburg unterwegs und die hat ein Automat geschickt, wo ich irgendwie im Hinterkopf hatte, dass wir etwas Ähnliches auch schon mal hatten, nämlich mit japanischen Produkten. Hm. Kannst du dich dran erinnern?
1: Also, irgendwas klingelt da. Ich könnte jetzt nicht genau sagen, was für Produkte das, das da sind. Ist schwer erkennbar. Aber hatten wir nicht mal irgendwie so ein, so ein ach, das war ein Automatensupermarkt in Spanien irgendwo?
0: Ich habe nämlich auch ich jetzt denken drauf, ich musste. sehe da so, so japanische Suppen und so ein Kram. Mhm. Also jetzt so Sushi und so, wie in diesem Automat von, von Silke, kann ich mich nicht mehr daran erinnern, aber ich kann mich an so Snacks und so komische Typen, ja. wo so komische japanische Chips drin waren das auch mit ewig irgendwie. Ewig her. Ja, ja, doch. Aber ja, genau, und sie hat uns da einen aus Salzburg geschickt. Ja, großartig. Sehr, sehr schön.
1: Ja. Dann hat uns der liebe Gerhard Walter einen Automaten weitergeleitet, und zwar aus Frankreich. Ein Käseautomat und da bin mm -hmm. ich sehr sicher, dass wir sowas Vergleichbares schon mal hatten. Das, da ging es glaube ich sogar um Raclette Käse, aber hier sind ganz verschiedene drin, auch so Schimmelkäse sehe ich, ne, so Camembert und Konsorten mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. und äh, das kann man da, oh, das sieht aber auch sehr lecker aus.
0: Mhm. Oh ja, das ist so ein fester Schnittkäse. So. Genau. Be alles oh. mit dabei. Ähm,
1: sehr ja, schön. sehr großartig. 24 Stunden geöffnet äh, und es gibt Käse satt. Auf und scheinbar auf dem Parkplatz eines Super Supermarktes, ne? wenn ich das so sehe. Hier. Mhm. Ganz großartig.
0: Er spricht ja den nächtlichen, gibt. spontanen Käsehunger an. Oh ja, den kenne ich. Ja, natürlich, <lacht> natürlich. Das macht mich auch öfter an. Wir alle. An. Genau. genau.
1: Und dann haben wir noch vom Westkirchen-Andi bekommen, ganz knapp vor Beginn der Aufzeichnung, einen Lego-Automaten am Flughafen von Las Vegas. Der steht da einfach so rum und da kann man sich äh, dann spontan ein Lego-Set ziehen. Braucht man sowas dann als Mitbringsel, wenn man wieder nach Hause kommt oder als Beschäftigung für den Flug? Kann ich mir eigentlich noch weniger vorstellen, denn wenn es da ein bisschen turbulent wird, dann sind deine da ganzen Teile weg.
0: Ja, ja, das auch. Aber ist das in der, im Abflug, äh, Abflugteil oder steht im Ankunftsteil? Steht da ja Ankunfts nicht. Kann auch im öffentlichen Teil sein. Ne? Ja, weißt du, du kommst da an und merkst plötzlich, ach verdammt, der Sohn vom Kollegen, dem hättest du jetzt was mitbringen müssen. Genau. Jetzt wäre doch so ein kleines Lego-Auto zum selber genau. zusammenbauen, ganz nett. Richtig.
1: Sowas ähm, könnte mir aber auch wirklich vorstellen, dass es halt einfach im normalen Publikumsbereich irgendwo steht. Ja, da sind ja auch manchmal Läden und so. äh, wenn dann äh, jemand keinen dezidierten äh, Laden mieten möchte, dann stellt er halt einen Automaten auf.
0: Das kann auch sein, ja. Jedenfalls nicht im Wartebereich, weil stell dir mal vor, die quengelnden Kinder, die dann da irgendwie, Geil. ich Mama, ich will Lego genau. und dann fangen die an, da kurz vorm Abflug äh, äh, die Lego auseinander zu bauen. Super. <lacht> dann genau. liegen die ganzen Steinchen herum Ja, herrlich. Jeder, der nachts schon mal auf so einen Legostein getreten ist, weiß, dass das nicht gut ist.
1: Aber auf dem Flughafen wird es ja nicht dunkel.
0: <lacht> aber alle stürmen zum Flugzeug und müssen darüber arbeiten. Ach, ja dieses, an.
1: die haben Schuhe an. Richtig, die ja, zieht man stimmt. erst im Flugzeug aus.
0: Richtig. Uh, das <lacht> möchte ich nicht.
1: <lacht> Niemand möchte das. Trotzdem machen es die Leute.
0: Ja, genau. <lacht> ja gut, dann würde ich sagen.
1: Der Worte sind genug gewechselt.
0: Genau, ich möchte mir jetzt ein, trocken, ein trockenes Wasser haben. Sehr gut. <lacht> also treffen wir uns wieder im nächsten Monat am 15.
1: Um 12 Uhr mittags. Bis dahin. Servus. Tschüss.